0: صفحه 65 پدر و مادر از این توافق دو خواهر بزرگتر بیخبر نبودند و به همین سبب هنگامی که توتسکی با جنرال مشورت کرد می شود گفت که هیچ تردیدی نداشتند که یکی از دو خواهر بزرگتر به یقین بر امیال آنها تاج رضایت خواهد نهاد و دست توتسکی را رد نخواهد کرد خاصه به این سبب که آفاناسی ایوانوویچ در خصوص جهاز سخت نمی گرفت. جنرال که با پیچ و خم زندگی آشنا بود پیشنهاد توتسکی را فوراً قدر شناخت. از آنجا که توتسکی خود به سبب پاره ملاحظات خاص بسیار محتاطانه قدم برمی داشت و اجالتاً فقط نرم نرمک گمان زنان زمینه کار را می سنجید پدر و مادر دختر نیز پیشنهاد او را به صورت احتمالی دور برای دخترانشان مطرح کردند و جوابی گرچه نچندان سریح دست کم آسوده کننده گرفتند به این معنی که الکساندرا یعنی دختر بزرگتر احتمالا چنین پیشنهادی را رد نمی کند الکساندرا اگرچه دوشیزه یک بارچه وقار بود و شخصیتی استوار داشت مهربان و عاقل و نرم رفتار بود و زندگی با او ابدا دشوار نمی بود و بعید نبود که دست توتسکی را حتی با میل بپذیرد و اگر قولی میداد به آن وفادار می ماند از تجمل و زرق و برق بیزار بود و در زندگی با او بیم درد سر و نشیب و فرازهای تند نبود به عکس بشارت شیرینی و آسودگی بود او دختری بسیار زیبا بود گرچه زیبایی از چشمگیر نبود تو از این بهتر چه میخواست؟ با این حال کار همچنان با تعمل و احتیاط بسیار پیش میرفت توتسکی و ژنرال، دوستانه به قراری دوجانبه رسیده بودند و آن اینکه اجالت از هر اقدام رسمی و غیر قابل بازگشت اجتناب کنند. حتی پدر و مادر هنوز با دخترانشان به سراحت از عروسی حرفی نزده بودند و حتی میانشان بوی اختلاف میامد. خانم ژنرال که مادر خانواده بود معلوم نبود از چه ناراضی است و این نارضایتی اهمیت بسیار داشت مسئله در پیش بود که مانع کار میشد و حل آن دشوار به نظر می رسید و زحمت بسیار میخواست و ممکن بود که کار را خراب و غیر قابل بازگشت کند این به قول توتسکی ماجرای دشوار که حل آن زحمت بسیار میخواست مدت ها حدود 18 سال پیش از آن شروع شده بود در همسایگی یکی از املاک بزرگ و سروتخیس آفاناسی ایوانوفیچ در یکی از استانهای مرکزی روسیه خورده مالک زندگی می کرد. زندگی این خورده مالک از حیث نامرادی های پی در پی که خدا نصیب هیچ بندهی نکند شاخص بود. افسر بازنشسته‌ای بود از نوجبای روستایی و صاحب نامی والا و از این حیث حتی شریفتر از خود توتسکی. این خورده مالک فیلیپ روویچ باراشکوف نام داشت. بار قرصهای بسیار پشتش را دوتا کرده بود و تمام هستیش در گروه بدهیهایش بود. آقابت به قیمت مشقت بسیار و کاری که حتی کمر موجیکی را می شکست موفق شده بود ملک کوچک خود را به وضع آبرومندی در آورد. به کوچکترین کامیابی جرأت بسیار میافت. یک بار که به همین سان جسارتش تیز شده بود، با دلی سرشار از امیدهای بلند چند روزه به مرکز بخش رفته بود تا یکی از مهمترین طلبکاران خود را ببیند و در صورت امکان با او به توافقی قطعی برسد. سه روز از توقفش در مرکز بخش نگذشته بود که کت خدای دهش سواره با صورتی سوخته و ریشی کس خورده رسید و خبر آورد که روز پیش ملکش سوخته است و افسود سرکار خانم هم سوختند ولی دختر خانم هایتان هر دو سالم ماندند این خبر حتی براش گفت را که پوستش از تازیانه های سرنوشت کلوف شده بود از پا انداخت مشاعرش آشفته شد و یک ماه بعد در آتش تب جان سپرد. ملک سوخته را که رعیتهایش به هر طرف پراکنده شده بودند، طلبکارها فروختند و آفاناسی ایوانوویچ، دخترکان شش و 7 ساله و یتیم مانده باراشکوف را پذیرا شد و هزینه گذران و تربیتشان را با بزرگواری به عهده گرفت و آنها را به مباشرش سپرد که کارمند بازنشسته ایالمند آلمانی تباری بود. طولی نکشید که دختر کوچکتر سیاه صرفه گرفت و مرد و جز ناستیا باقی نماند و تو تسکی که در خارج به سر می برد به زودی هر دو رو از یاد برد پنج سالی گذشت و آفاناسی ایوانوویش که از آن حوالی میگذشت به فکر افتاد که سری به این ملک خود بزند و بیان که انتظار داشته باشد در خانه روستایی میان کودکان مباشر آلمانی خود دخترک ملوستی تقریبا دوازده ساله شیطان و شیرین و باهوش که پیدا بود در آینده زنی بسیار زیبا خواهد شد البته آفاناسی ایوانوویچ در زمینه تشخیص زیبایی زنان شمی می داشت آن بار بیش از چند روز در آن ملک نماند اما همین چند روز کافی بود که دستورهایی را که لازم میدید بدهد در شیوه پرورش دخترک تحولی بزرگ پدید آمد بانوی سوئیسی سالمند محترم و تحصیل کرده ای که در تربیت شایسته دوشیزگان تجربه داشت استخدام شد که زبان فرانسه و نیز علوم گوناگون را به دختر بیاموزد این بانو در همان خانه روستایی ساکن شد و تربیت ناستاسیای کوچک دامنهای وسیع یافت. این تربیت درست بعد از چهار سال پایان یافت. مربی رفت و بانویی که خود مالکی بود و ملکش در مجاورت املاک آقای توتسکی ولی این بار در استان دیگری بسیار دور از این یکی واقع بود آمد. او از طرف آفاناسی ایوانوویچ و کالت داشت و به دستور او ناستاسیا را با خود برد. در این مرکه توتسکی نیز خانه‌ای چوبین بود کوچک اما تازه‌ساز و به زیبایی آراسته با اساسی بسیار شیک و با سلیقه گزیده این مرک از غذا آترا دنایا نام داشت بانوی مالک ناستیا را یک راست به همین خانه کوچک آورد و چون خود بیوه بود و فرزندی نداشت و خانه یک ورستی تا آنجا فاصله داشت خود نیز با اوماند و پیرزنی را برای اداره امور خانه و دختر جوان و زرنگی را برای خدمت به شخص ناستیا گماشت. در این خانه آلات موسیقی فراوان بود و نیز کتابخانه ای آبرومند و برای دوشیزگان مناسب. و تابلوها و گراورها و مداد و قلمو و رنگ فراوان برای نقاشی و سگ تازی بسیار زیبایی و دو هفته از ورود ناستیان نگذشته آفاناسی ایوانوویچ خود به دیدن او به این خانه آمد از آن به بعد آقای توتسکی به این ملک دور افتاده خود در بیابان علاقه خاصی پیدا کرد و تا چهار سال تابستانها به آنجا می آمد و هر بار دو سه ماهی می ماند این حال مدتی دراز نزدیک به چهار سال به آسودگی و شیرینی به سلیقه و ذوق او ادامه یافت عاقبت یک سال اول زمستان نزدیک به چهار ماه بعد از اقامت تابستانی آفاناسی ایوانویچ در آترا دنایه که این بار دو هفته بیشتر طول کشیده بود شایع شد یا بهتر است بگوییم که بعد برای ناستاسیا فیلیپوونا خبر آورد که آفاناسی ایوانوویچ به زودی در پترزبورگ با بانوی جوان زیبای ثروتمندی از خانواده صاحب نام خلاصه با ستاره درخشان ازدواج میکند اما بعد معلوم شد که این شایع کاملا درست نیست و ازدواج هنوز از مرحله تر تجاوز نکرده است و در ابهام پوشیده است با این همه از همان روز در سرنوشت ناستاسیا فلیپوونات حبولی شگر صورت گرفت ناگهان آثار ای سخت استوار و قدرت روحی بی‌سابقه ای در او ظاهر شد در اجرای تصمیم خود مدت زیادی مردد نماند و ناگهان خانه ی کوچک خود را در روستا گذاشت و تک و تنها به پترزبورگ نزد تو تسکی رفت تو تسکی هاج و و خواست چیزی بگوید اما ناگهان از همون کلمه اول دریافت که از آن به بعد باید شیوه گفتار و لحن صدا و مزمونهای گوش نواز و دلپسند پیشین را که تا آن زمان نتیجه خوب داده بود و حتی منطق خود خلاصه همه چیز را در مناسبات با این دختر جوان عوض کند او در برابر خود زن دیگری میدید که هیچ شباهت با زنی نداشت که تا آن زمان می شناخت و ژوئه در روستا گذاشته بود. اولا حیران مانده بود که این زن نخواسته چه همه چیزها را میداند و میفهمد و معلوم نبود که این همه چیزها را از کجا آموخته و حضم کرده و در خصوص آنها عقایری چنین دقیق به دست آورده است. آیا به راستی این همه دانش همان کتابخانه دوشیزگاناش بود؟ از این گذشته در زمینه حقوق اطلاعات عجیبی داشت و اگر نه در خصوص جامعه اعیان و اسرار آن دستکم از شیوه جریان بعضی امور در آن به خوبی مطلع بود ثانیا خلق و خوی او هیچ شباهتی با گذشته نداشت دیگر ابدا کمرو نبود و ابهام روح دختران در پانسیون پرورش یافته از او زائل شده بود دیگر مثل گذشته نبود که گاه شیطنت با ساده لوهی ناموختش جذاب باشد و گاه اندوه یا خیال پردازیش مرموز. دیگر به آسانی به تعجب نمی و دیر باور یا پریشان و گریان نبود. نه حالا در برابر او زنی جوان نشسته بود که گاه گاه در رویش میخندید و تیر تمسخر زهراگینش را در دل او فرو میراند. عجیب که او هیچ انتظارش را نداشت زنی که به سراحت می گفت که هرگز در دل خود نسبت به او جز تحقیری بس عمیق نداشته است تحقیری تا حد تحوو که بیدرنگ بعد از تحیر اول دلش را فرا گرفته است این زن نوظهور به او می گفت که به تمام معنی به او بی و اگر او همان ساعت هم با هر که ازدواج کند ابدا ککش نمیگزد ولی آمده است که مانع این ازدواج بشود آن هم فقط از راه شیطند فقط از آن جهت که خوش دارد او را بیازارد دلش می و در نتیجه جز این راهی نیست می گفت دستکم فقط برای اینکه که به آزادی بری بخندم چون حالا من هم میخواهم عاقبت بخندم دستکم این چیزی بود که اظهار می داشت چه بسا که تمام آنچه در دل داشت بر زبان نمی آورد اما زمن این که ن قاه غاه میخندید و این مطلب را بیان میداشت آفاناسی ایوانوویچ مسئله را در ذهن خود زیر و رو میکرد و میکوشید تا جایی که ممکن است افکار پراکنده خود را به نظم آورد این تفکر مدتی دراز طول کشیده بود دو هفته ای فکر کرده و کوشیده بود که تصمیم نهایی خود را بگیرد و عاقبت گرفت م... مسئله این بود که در آن زمان نزدیک پنجاه و پنج سالش شده بود آدم معتبری بود و خوب جا افتاده جایگاهش میان اعیان و به طور کلی در جامعه از مدتها پیش بر بنیانی مستحکم استوار شده بود و چنانکه شایسته اشخاص بسیار متشخص است وجود خود را بسیار عزیز می‌دانست. و به آسودگی خاطر و راحت تنخیش بیش از هر چیز دل بسته بود کوچکترین اخلال و ناچیزترین تزلزل در استقامت این قرار که یک عمر طول کشیده بود تا جا افتد و شکلی به این مقبولی اختیار کند جایز نبود از سوی دیگر تو تسکی با تجربه امیق و بسیرت بسیار خود در امور به زودی و درستی بسیار دریافته بود که اینجا سر و کارش با موجودی خارقلاده است که اهل تهدید تو خالی نیست و به آنچه میگوید بیچون و چرا عمل میکند و از همه مهمترین که ابدا در برابر هیچ مانعی دست از تلاش بر نمی دارد. خاصه به این سبب که در دنیا به هیچ چیز دلوستگی ندارد، به طوری که فریفتنش هم ممکن نیست. مسلم بود که اینجا عامل دیگری در کار است، یک جور آشفتگی روحی و عاطفی، چیزی در ردیف نفرتی شاعرانه که خدا میدانست بر برزده چه کسی و چرا پدید آمده است، اتشی سیریناپذیر پذیر به تغییر که از ظلمت روح او برخواسته بود. خواسته چیزی به نهایت درجه مزهک، که در میان متشخصان پذیرفته نیست مصیبتی که برای والامنشان به منزله مکافاتی از جانب آسمان است البته شخص ثروتمند و با نفوزی مثل توتسکی می توانست با اندک رزالتی که به جایی برنخورد نخورد از این مخمسه نجات یابد از سوی دیگر مسلم بود که ناستاسیا فیلیپوونا به هیچ روی نمیتواند به او زیانی برساند و مثلا از طریق حقوقی از او شکایتی بکند حتی از به کردن رسفایی قابل توجهی آجز بود زیرا به آسانی می دستش را بست و زهرش را گرفت اما این کار فقط در صورتی ممکن می بود که ناستاسیا فلیپونا بران آن میشد که بیش از اندازه از راه معمول منحرف نشود و طوری اقدام کند که همه در این گونه موارد می کنند. اینجا بود که دقت نظر توتسکی به یاریش آمد او برد به درستی پی به اینکه که ناستاسیا فلیپونا خود خوب میداند که از نظر حقوقی نمیتواند به او آزاری برساند و خیال دیگری در سر دارد و برق چشمانش گواه این معنی بود از آنجا که ناستاسیا فلیپونا به هیچ چیز دلبستگی نداشت و از همه مهمتر حتی در بند وجول خیش نبود و هوش و تیزبینی بسیار میخواست که کسی پی ببرد که این زن از دیرباز دست از جان شسته است و پی بردن به جدی بودن این احساس برای آدم متشخص و دیرباور و بدبینی مثل توتسکی آسان نبود. حتی ناستاسیا فلیپونا آماده بود که از تبعید به سیبری و اعمال شاقه استقبال کند و خود را به این وضع شنی و جبران ناپذیر از زندگی ساقت سازد و این همه فقط برای لذت رسوا کردن مردی که تخم نفرتی چنین شیطانی در دل او کاشته است. آفاناسی ایوانوویچ هرگز کتمان نمی کرد که اندکی ترسوست یا بهتر است بگو این بی نهایت محتاط است. مثلا اگر میدانست که ممکن است در مراسم عقل به جانش سوء قصد شود یا حادثه ناشایست یا مزهک و در انظار ناخوشایندی از این قبیل برایش پیشاید البته به وحشت میافتاد اما ترسش چندان از آن نبود که کشته یا زخمی شود یا در حضور جنبه صورتش توف بیاندازند یا از این گونه بلکه بیشتر از آن میترسید که بلا به شکلی غیر عادی و با رسوایی بر سرش آید و پیدا بود که ناستاسیا فیلیپونا قصدی جزئی ندارد هر چند هنوز در این خصوص به سراحت چیزی نمی‌گفت توتسکی میدانست که ناستاسیا فیلیپونا او را خوب می‌شناسد و در احوال او تعمق کرده است و در نتیجه میداند که با چه حرفی به او ضربت بزند و چون کار ازدواجش به واقع هنوز از مرحله تر تجاوز نکرده بود کوتاه آمده بود و می‌کوشید با ناستاسیا فیلیپونا از در آشتی برآید ملاحظه دیگری نیز او را به عقص این تصمیم راه بر بود مشکل می شد تصور کرد که ناستاسیا فلیپونای نخواسته تا چه اندازه با آنچه در گذشته بود تفاوت دارد او در گذشته فقط دختر بسیار زیبایی بود حالان که امروز تو تسکی دیگرگاه بود که نمی توانست این گناه را بر خود ببخشاید که چهار سال به او نگاه کرده و به حقیقت زیبایی او پی نبرده بود درست است که وقتی در رابطه دو نفر تحول درونی ناگهانی و عمیقی صورت میگیرد کار اهمیت بسیار پیدا می کند. حقیقت آن است که او لحظاتی را به یاد می‌آورد که مثلا به دیدن چشمهای دختر افکار عجیبی از ذهنش میگذشت. مثل این بود که در آنها تاریکی عمیق و مرموزی تشخیص می‌دهد. این چشما به او گریست و گفتی معمایی پیشش می نهاد. در دو سال اخیر اغلب از رنگ صورت ناستاسیا فیلیپونا حیرت می کرد. رنگ این چهره سخت می پرید و عجیبان بود که همین پرید رنگی بر زیبایی او می افزود. تو که مثل همسالان ایاش خود ابتدار روح ساده و بی ای را که به آسانی به تصرفش درآمده بود به چشم هقارت مینگریست. در این اواخر در احساس خود دچار تردید شده بود. به هر حال از بهار گذشته تصمیم گرفته بود که هرچه زودتر مرد معقول و آبروداری را که محل خدمتش در استان دیگری باشد پیدا کند و ناستاسیا فیلیپونا را با جهاز بسیار و پول فراوان به عقد او درآورد. آورد وای که ناستاسیا فیلیپونا اکنون با چه قیز موهشی بر این فکر او پوزخند خند میزد. اما آفاناسی ایوانوویچ که شیفته این صورت تازه بود به این فکر افتاده بود که باز از او سود جوید و آن شد که او را در پترزبورگ بنشاند و وسایل رفاهش را فراهم و در تجمل غرغش کند. یک راه نشد راه دیگر. با ناستاسیا فیلیپونا میتوانست خودنمایی کند و حتی در محافل خاصی لاف بزند. آفاناسی ایوانوویچ از این کار احساس افتخار میکرد. ناستاسیا فلیپونا پنج سال به این شکل در پترزبورگ ماند و البته در این مدت مسائل بسیاری روشن شده بود وضع آفاناسی ایوانوویچ ابدا آرام بخش نبود بعد کار این بود که همین که یک بار ترسید دیگر روی آسودگی ندید می ترسید و حتی خود نمیدانست از چه می ترسد پاک از ناستاسیا فلیپونا وحشت داشت مدتی یعنی دو سال اول بعد گمان شده بود که ناستاسیا یا میل دارد خود با او ازدواج کند. اما غرور فوق اجازه نمی دهد که این میل خود را اظهار کند و با بی منتظر است که پیشنهاد از جانب او آید. بلند عجیبی بود و آفاناسی ایوانوویچ چهره ترش می کرد و سخت نگران بود اما با تحیر بسیار و از دل آدمیزاد عجیب نیست با اندکی افسوس ناگهان به مناسبت یقین یافت که اگر پیشنهاد ازدواج هم بکند جواب رد خواهد گرفت مدتی دراز از این حال سر در نمی آورد به گمان او این حال فقط به یک راه تعبیر شدنی بود و آن اینکه غرور این زن آزرد خیال پرداز بلند پرواز به جنونی نزدیک شده است که ترجیح می دهد زهر تحقیر خود را با یک جواب رد در صورت او فرو بپاشاند تا اینکه وضع خود را برای همیشه مشروع سازد و به مقام والایی برای تصورش دست یابد پدر از همه این بود که ناستاسیا فلیپوونا در این عرصه سخت قویده است بود حتی مجذوب مال حتی مال زیاد نمیشد. و گرچه رفاه و تجملی را که برایش محیا شده بود میپذیرفت زندگی بسیار ساده ای داشت و در عرض این پنج سال پولی کنار نگذاشته بود آفاناسی ایوانوویچ به وسیله بسیار محیلانه دست‌داده بود تا مگر موفق شود زنجیرهای خود را پاره کند بازه بردستی خواسته بود طوری که جلب توجه نکند به یاری وسوسه های گوناگون و نیرومند معنوی او را بفری برد. اما معاشرت با پرنسها و افسران سوار و دبیرهای سفارتخانه ها و شعرا و داستان نویسان و حتی مبارزان سوسیالیست هیچیک بر ناستاسیا اونا اثری نگذاشته بودند مثل این بود که این زن به جای دل یک تکه سنگ در سینه دارد و چشمه احساس در این سنگ خشکیده و برای همیشه نابود شده است بیشتر تنها بود کتاب میخواند و حتی آموخت به موسیقی علاقه مند بود آشنایان زیادی نداشت چند نفری همسران کارمندان فقیر که در کنار او مذحک نمودند و یکی دو هنرپیشه زن و چند پیر زن به خانواده معلم محترم پرزاد و رودی علاقه بسیار پیدا کرده بود و آنها نیز او را بسیار دوست داشتند و در میان خویشش با محبت بسیار میپذیرفتند شبها اغلب دی از آشنایانش در خانهاش جمع میشدند پنج شش نفر نه تو تسکی نیز اغلب می آمد و وقت شناسی رو بسیار رعایت می کرد. در این اواخر جنرال یه پانچین نیز گرچه نه چندان با آسانی با او آشنا شده بود. همزمان با ژنرال کارمند جوانی به نام فردیش چنکو نیز به جرگه دوستان او وارد شده بود. او بسیار به آسانی این فردیش چنکو آدم ناباب و دلغک وقیهی بود که خود خیال می کرد گو و مجلس آراست و با تری نیز الفت بسیار داشت. غیر از او جوان مرموزی نیز بود به نام پتیتسین که آدم متواضع و سربراهی بود خوش سر و پوز و اتو کشیده که از بستر فقر برخاسته بود و رباخار بود از اینها گذشته گاوریلا آردا لیونیچ نیز جزء این جمع بود عاقبت کار به جایی کشید که ناستاسیا فیلیپونا شهرتی عجیبی یافته بود زیبایی از شهره شهر بود اما جز همین زیبایی کسی چیزی از او نمیدانست. هیچ کس نمی توانست رجز بخاند که با او رابطه ای دارد یا ماجرایی از این نوع نقل کند این شهرت همراه با فرهیختگی ناستاسیا فلیپونا و هوشمندی و رفتار والای او ازم آفاناسی ایوانوویش را به پرداختن ترهی جزم کرد و نقش غیرعادی و پرتلاش جنرال یپانچین در این داستان از همینجا شروع می شود هنگامی که تو تسکی در خصوص ازدواج با یکی از دخترانش با آن مهربانی از او نظری دوستانه خواست از سر بزرگواری با صداقت به ماجرای خود با ناستاسیا فیلیپ نیز نزده او اعتراف کرد و گفتنی هرچه بود گفت برای اوفاش ساخت که تصمیم گرفته است که از هر راه و به هر قیمت شده آزادی خود را به دست آورد و حتی اگر ناستاسیا فیلی به زبان خود به او اطمینان بدهد که از آن به بعد هیچ کاری به او نخواهد داشت خاطرش آسوده نخواهد شد و به قول شفاهی راضی نیست و تضمین کامل میخواهد با هم رأی زدند و بران شدند که به اتفاق اقدام کنند. قرار گذاشتند که اول ملایمترین راه را بیازمایند و به قول معروف بر تالارهای والای دلش انگشت بگذارند هر دو به دیدن ناستاسیا فولیپوگ نارفتند و تو به سراحت ابتدا صحبت از آن کرد که در تنگنای هلناکی درمانده و اقرار کرد که به او ستم کرده است ولی آشکارا گفت که نمیتواند از رفتار آغازینش پشیمان باشد زیرا مردی سخت آتشین مزاج است و نمی تواند بر شهبت خود چیره شود اما حالا می خواهد ازدواج کند و آینده این نکاح که از هر حیث آبرومندانه و شایسته جامعه بزرگانه است در دست اوس و خلاصه اینکه از دل پاک و شریف او انتظار بسیار دارد بعد ژنرال پانچین در مقام پدر عروس حرف زد و حرفهایش از سر عقل بود و از گوریز به عرصه اواتف پرهیز کرد و فقط اشاره کرد که به حق او در تعین سرنوشت آفاناسی ایوانوویچ از آن دارد و ماهرانه با اظهار افتادگی جلب فروخ که سرنوشت دختر او و شاید دو دختر دیگرش نیز اکنون بستگی به تصمیم او دارد و چون ناستاسیا فیلیف پرسید که حالا به درستی از او چه میخواهند؟ توتسکی تو تسکی با همان سراحت اوریان اعتراف کرد که پنج سال پیش چنان از او ترسیده است که آثار وحشت هنوز در دلش باقی است و تا زمانی که او یعنی ناستاسیا فیلیپونا خود شوهر نکند خیالش کاملا آسوده نخواهد شد و بیدرنگ افسود که این تقاضا از جانب او اگر دلایلی بر بجا بودن آن نداشت البته بیمعنیم مین بود اما او به خوبی متوجه شده است و به درستی می داند که جوانی خوشنام از خانواده ای بسیار آبرومند همان گاوریلا لا آردالیونیش که خود او به خوبی می شناسد و او را در خانه خود میپذیرد دیرگاهی است که او را به عشق صدایی دوست دارد و البته حاضر است که نیمی از عمر خود را بدهد تا به تواند به لطف او امیدوار باشد. این اعترافات را خود گاوریلا مدتهاست از روی سمیمیت و پاکی دل جوانش به او یعنی به آفاناسی ایوانوویچ کرده است و ایوان فیودورویچ نیست که این جوان را از دیر باز زیر بال گرفته است از این ماجره خبر دارد و سر انجام این که اگر آفاناسی ایوانوویچ اشتباه نکند ناستاسیا فلیپوونا نیز از عشق این جوان بیخبر نیست و حتی به نظر می رسد که از سر لطف به این دلبستگی جوان به خود با روی باز می نگرد. البته حرف زدن در این خصوص برای او از همه کس دشوارتر است اما اگر ناستاسیا فلیپوونا حاضر باشد که او یعنی توتسکی را فقط مردی خودپرست نشمرد که غمی جز سامان دادن به زندگی خود ندارد و دل او را دستکم از اندکی احساس غمخواری نسبت به او نیز بیگانه نداند میفهمد که تنها ماندن او یعنی ناستاسیا فلیپووا از دیرباز در نظر او یعنی توتسکی عجیب آمده و حتی قبول آن برایش دشوار بوده است. و تمایل به تجرد را به افسردگی مبهمی حمل می کند و به بیاعتقادی کامل او به تجدید زندگی که او یعنی ناستاسیا فیلیپونا اگر میخواست به خوبی می آن را با عشق و تشکیل خانواده دوباره زنده و بارور کند و از این را هدف تازهی برای خود پدید آورد این اصرار او به تنهایی موجب تباهی توانائی های شاید درخشان اوس و شیفتگی خواسته به افسردگی و حتی یک جور اندوه شاعرانه است که نشای زنی هوشمند است، و نبادل پات و بزرگوار او سازگاری دارد پس از آنکه تکرار کرد که برای او دشوارتر از دیگران است که در این بار حرف بزند و نتیجه گرفت که چاره ای ندارد جز آنکه امیدوار باشد که ناستاسیا فیلیپونا میل صادقانه ای او را به تأمین آیندهاش بپذیرد و دست او را با هفتاد و پنج هزار روبل جهاز با جواب ردی آمیخته به تأخیر برنگرداند و افسود که این مبلغ در همه حال در وصیت‌نامه نامش برای او منظور شده است و خلاص این که تقدیم این مبلغ به هیچ روی نباید پاداش چیزیش مرده شود و نمیفهمد چرا میلی انسانی به تسکین بار وجدان به هر طریق که میسر باشد نباید در دل او جایز شناخته شود خلاصه حرفایی را زد که در موارد مشابه در این زمینه زده می شود آفاناسی ایوانوویچ مدتی دراز و با بلاغت سخن گفت و در خلال سخنانش این نکته جالب توجه را نیز خاطر نشان کرد که صحبت 75 هزار روم را همونجا اول بار عنوان کرده است و حتی فئودور ایوانوویچ که آنجا نشسته تا این لحظه از آن خبر نداشته است و خلاص اینکه که احدی در این زمینه چیزی نمی داند. جواب ناستاسیا فیلیپوفنا آن دو دوست را به حیرت انداخت. نفقت کوچکترین اثری از تمسخر و دشمنی و کینه گذشته در لحنش تشخیص داده نمیشد و از قهقههٔ پیشین که هنوز از همان یادش پشت توتسکی میلرزید دیگر اثری نبود بلکه به عکس به آن میمانست که بسیار شادمان است از اینکه عاقبت میتواند بیرو در و دوستانه با کسی حرف بزند بعد فاش ساخت که او خود نیز از دیرباز میخواسته است دوستانه با او مشورت کند و فقط غرور مانع راهش بوده است اما حالا که یخ بیگانگی شکسته است چه بهتر از این که در دلش را بگشاید ابتدا با لبخندی افسرده و بعد شادمانه و سرزنده خندید و اقرار کرد که طوفان گذشته در همه حال دیگر بیجاست و دیرگاهی است که نظرش بر امور اندکی عوض شده است و هرچند که در دل همان است که بوده ولی مجبور شده است که با بسیاری چیزها مثل کوزهای که شکست و دیگر درست نخواهد شد کنار آید و گذشته گذشته است و روغن ریخته دیگر به سبو باز نخواهد گشت به طوری که وحشت همچنان بر جای آفانسی ایوانوویچ به نظرش عجیب میآید. آن وقت روی به ایوان فئودروویچ کرد و با احترامی عمیق اظهار داشت که از دیرباز ذکر خیر دختران او را بسیار شنیده است و عمیقا و صادقانه آنها را گرامی میدارد و همان فکر اینکه بتواند به طریق خدمتی به آنها بکند اسباب شادی و غرور اوست. اینکه در حال حاضر زندگیش پرملال و بسیار پرملال است و تحمل آن دشوار است چیزی نیست که بشود انکار کرد. آفاناسی ایوانوویچ رؤیاهای او را درست حدس زده است. او آرزو دارد که گرچه ندیگر در عشق دستکم با تشکیل خانواده و با نور هدفی تازه در دل دوباره زنده شود. اما درباره گاوریلا آردالیونیچ نمیتواند چیزی بگوید. ظاهرا حقیقت دارد که این جوان او را دوست دارد. او خود نیز حس میکند که ممکن است روزی در صورتی که بتواند به استواری احساس او اطمینان داشته باشد او را دوست بدارد صفحه 78. و حقیقت دارد که این جوان او را دوست دارد او خود نیز حس میکند که ممکن است روزی در صورتی که بتواند به استواری احساس او اطمینان داشته باشد او را دوست بدارد اما گاوریلا اگر هم در احساس خود صادق باشد زیاد جوان است و همین گرفتن تصمیم را دشوار می کند. از اینکه بگذریم بیش از همه چیز اینش را می پسندد که جوانی کاری است و از دست رنج خود به تنهایی خانواش را اداره می کند. شنیده است که جوان پرتوان و مغرور و بزرگی جوست و سودای پیشرفت در سر دارد و نیز شنیده است که مادر او نینا آلکساندرونا بانوی بسیار محترم و والامنشی است و خواهر او واروارا اردالیونوفنا دختر از هر جهت برجسته و پرکاری است و ذکر خیر او را از پتیت سین زیاد شنیده است شنیده است که آنها بار ناکامی های خود را با جسارت تحمل می کنند و او میل بسیار دارد که با آنها آشنا شود اما هیچ معلوم نیست که آنها با به خاطر حاضر باشند او را در خانواده خود بپذیرند به طور کلی با اصل این ازدواج مخالفتی ندارد اما باید در اطراف آن فکر بسیار بکند و زیر روی کار را بسنجد و دوست دارد که او را نشتابانند و در مورد و پنج هزار روب گفت که آفاناسی ایوانوویچ لازم نیست از حرف زدن درباره آن ناراحت باشد او ارزش پول را میداند و البته آن را با میل میپذیرد و از توجه و ملاحظه آفاناسی ایوانوویچ تشکر می کند که نه فقط به گاوریلا بلکه حتی به ژنرال در این باب چیزی نگفته است اما خب دلیلی نمی بیند که او یعنی گاوریلا از پیش از این موضوع بی خبر باشد او با ورود به خانواده آنها از بابت این پول شرمسار نیست. به هر حال او به کسی بدهکار نیست و قصد ندارد از هیچ کس از هیچ بابتی عذری بخواهد و میل دارد که همه این را بدانند و تا هنگامی که اطمینان پیدا نکرده است که نزد او یا خانوادش هیچ دل دلچرکینی پنهانی نسبت به او وجود ندارد و او ازدواج نخواهد کرد. در همه حال مرتکب گناهی نشده است که خود را از جهتی مقصر بداند و بهتر است که گاوریلا بداند که او پنج سال اخیر را به چه صورت و چه اعتباری در پترزبورگ به سر آورده است و با آفاناسی ایوانوویچ چه مناسباتی داشته است و چه می میتوانسته است اندوخته باشد و اگر امروز پولی را که به او داده میشه ود میپذیرد در برابر لکه ننگی نیست که بر دامان اسمت او نهاده شده است، از آنجا که او توانایی جلوگیری از این تجاوز به اسمت خود را نداشته است، خود را گناهکار نیز نمیداند و این پول را هدیهی میشمارد برای نرم کردن زندگی تباه شده است. و دست آخر ضمن دادن این توضیحات به قدری حرارت نشان داده و به هیجان آمده بود و این البته بسیار طبیعی بود که جنرال یپانچین از نتیجه کار بسیار راضی بود و کار را تمام شده پنداشت. اما تو تسکی که یک بار سخت وحشت کرده بود امروز هنوز باور نمی کرد و مدتی همچنان می ترسید که مبادا همانجا نیز ماری در بلزار پنهان باشد. ولی گفتگو خوب شروع شده بود. نکته ابهامی که کنکاش آن دو دوست بر آن بود یعنی امکان دلباختن ناستاسیا فیلی به گانیا رفته رفته روشن میشد و امید را موجه می کرد به طوری که حتی تو تسکی کم کم به امکان موفقیت امیدوار میشد. در همین اسنا ناستاسیا فیلی حرفهای خود را با گانیا زد. البته حرف زیادی زده نشد. زیرا گفتی افت او از این بحث آزرده می شد هرچه بود به گانیا روی خوش نشان داد و در امید را بر عشق او گشود اما به تأکید خاطر نشانش ساخت که نمی خواهد به هیچ روی بندی بر دست و بال خود بنهد و تا روز عقل در صورتی که ازدواجی صورت پذیرد حتی در آخرین ساعت حق رد دست او را برای خود محفوظ می دارد و البته درست همین حق را به گانیا می دهد طولی نکشید که گانیا به تصادفی مساعد به یقین دریافت که ناستاسیا فیلی از بدنگرانی تمامی خانوادش به این ازدواج و بدخواهیشان نسبت به خود او یعنی نسبت به ناستاسیا فیلی که به صورت بگومگوها و نزاعهای شدید در خانه تظاهر کرده بود خبر دارد و آن هم از تمام جزئیات آن اما ناستاسیا فیلیپونا خود در این خصوص با او حرفی نمی زد هر روز انتظار داشت که حرف بزند البته درباره این داستان خاستگاری و به اصطلاح بله و وضعی که به دنبال آن پیش آمده بود گفتنی بسیاری است ولی تا همینجا هم بیش از اندازه پیش از وقت حرف زده این خاصه اینکه بعضی از مطالب آن هنوز از حد شایعات و شنیده های مبهم تجاوز نکرده بود. مثلا از قرار شنیده توتسکی معلوم نبود از کجا پی برده بود به اینکه ناستاسیا فیلیپونا پنهان از همه با دختران ژنرال ای پیدا کرده است که کسی از چگونگی آن خبر ندارد و این شایعه بسیار نامحتمل مینمود در عوض شایعه دیگری را ناخواسته باور کرد که کابوسوار اسباب وحشتش شد میگفتند و بر صحت گفته تأکید میکردند که ناستاسیا فیلیپونا یقین میداند که گانیا فقط به تمع پول خواهان ازدواج با اوست و روحی پلید و بخیل و دلی ناشکیبا حسود دارد و خودپرستی فوقالعادهاش از حد سنجش بیرون است و هرچند که زمانی راستی با اشتیاق بسیار برای راه یافتن در دل او تلاش میکرده، اما همین که دیده است که او به اتفاق ژنرال در صددند از این سودایی که از دو داشت بارور میشد سود جویند و دل او را بخرند و ناستاسیا فیلیپونا را به صورت زن قانونی بریش او ببندند سخت از او بیزار شده است. مثل این بود که سودای عشق و کینه در روح او سخت به هم پیچیده است و هرچند که بعد از تردیدی طولانی و عذاب‌آور قبول کرده که با این زن بدکار ازدواج کند پیش خود سوگند خورده است که انتقام این کار را از او با ستاند و به قدری عذابش دهد که به اصطلاح دق مرگش کند و از قرار شنیده عین گفته خود او بوده است از قرار معلوم ناستاسیا فیلیپونا این همه را میدانست و پنهانی نقشه ای پرداخت تو تسکی به قدری وحشت کرده بود که دیگر حتی با یه در خصوص نگرانی های خود حرفی نمیزد اما گاهی مثل همه آدم ضعیف از نو یک سر جرعت میافت و روحیش به سرعت قوت میگرفت مثلا وقتی ناستاسیا فریپونا عاقبت به او و ایوان فئودورویچ قول داد که شب سال روز تولدش حرف آخرش را بزند جرعتی فوقلاده یافت اما شایعه بسیار عجیب و با می‌گری در خصوص خود ایوان فئودورویچ که مردی محترم و جاسنگین بود افسوس بیشتر و بیشتر درست از کار در میآمد. به نگاه اول این شایعه سراپا یاوه مینمود نمیشد باور کرد که از قرار شنیده ایوان فئودورویچ بعد از یک عمر آبروداری و دست از پا نکردن با آن همه عقل و تجربه و چشیدن سرد و گرم زندگی سر پیری به ناستاسیا فیلی دل بسته باشد و آن هم با چنان حدتی که دیگر صحبت حوست نبود و به قرار مسموع رنگ سودایی سوزان پیدا کرده بود حالا اینکه خیال کرده بود به چه چیز میتواند امید ببندد چیزی بود که تصورش دشوار بود چه بسا که حتی خود گانیا در این میان دخالتی داشته بود دست کم تو توتسکی به چیزی در این مایه ها بدگمان بود خیال میکرد که توافقی بر زبان نیامده بر اساس تفاهمی دو جانبه، میان ژنرال و گانیا به وجود آمده است همه میدانند که بعضی اسیران بند شهرت خاصه وقتی پا به سن میگذارند پاک بسیرت می بازند و در جاهایی امید می بندند که اصلا امیدی نیست. از این گذشته عقل خود را می بازند و گرچه بسیار حوش در این مورد رفتارشان به کودکان بیتمیز می ماند. تو تسکی می دانست که جنرال برای ناستاسیا فیلی گردنبند مروارید نفیس و بسیار گران قیمتی تهیه کرده است تا به مناسبت سال روز تولدش به او هدیه دهد و این هدیه برایش اهمیت بسیار دارد. گرچه می داند که ناستاسیا فیلی زن فروتنی است و چشم به این چیزها ندارد. ژنرال شبه پیش از سالروز تولد ناستاسیا فیلیپونا را در تبی تاب رو با گذران گرچه احساس خود را با مهارت به انهان می کرد از غذا همسرش هم از ماجرای این گردنبند خبردار شده بود البته یلیزاف تاپراک فیونا از دیرباز از هوسبازی شوهرش رنج می‌برد و حتی تا اندازه‌ای به آن عادت کرده بود ولی خب این مورد را نمی‌توان نادیده بگیرد و آنچه درباره این گردنبند شنیده بود بی نهایت توجهش را جلب کرده بود ژنرال به هنگام پیبرد که همسرش از راز اوبو گرد است و از همان شب پیش کلمات نیشداری میانشان مبادله شده بود و از پیش به همین سبب بود که صبح روزی که داستان ما شروع شد هیچ میلی نداشت که صبحانه را بازن و دختران خود صرف کند پیش از آنکه صحبتی از پرنس باشد تصمیم گرفته بود که به بهانه کارهای فوری از صرف صبحانه تفره رود و این تفره رفتن ژنرال گاهی چیزی جز فرار نبود میل داشت که هر طور شده همان روز و خاص آن شب را بی اوقات ترخی بگذراند و رسیدن پرنس که هیچکس انتظارش را نداشت برای او بسیار به جا افتاده بود ژنرال وقتی به نزد همسر خود می رفت در دل می گفت این پرنس را انگار خدا برای من فرستاده است پنج صفحه هشتاد و چهار خانم جنرال از بابت نام و تبار خود بسیار غیرتمند بود. می توانید تصور کنید که وقتی یک باره و بی آمادگی شنید که این پرنس میشکین یعنی آخرین بازمانده تبارش که پیش از آن هم چیزکی درباره شنیده بود، ابلهی بی نوابیش نیست و می شود گفت که توهیدست بیچاره ای است که صدقه میپذیرد چه حالی شد. اما جنرال مخصوصا می‌خواست حیرت برانگیزد و توجه او را ناگهان به موضوعی جلب کند و خاطرش را به هر طریق شده به سوی دیگری منحرف کند. خانم جنرال وقتی در وضعی بحرانی قرار می‌گرفت، معمولا اندکی واپس مینشست می‌نشست و چشمانش بیش از اندازه از کاسه بیرون می‌زد و با نگاهی همه ابهام خیره می‌ماند و لب از لب بر نمی‌داشت. او زنی بلند بالا بود همسن و شوهرش و گیسوان زمانی سیاهش به سفیدی نزدیک شده اما هنوز پرپشت بود بینیش اقابی و گونه زرد و گود افتاده و خشکیده و لبهایش نازک و فرومکیده بود پیشانیش بلند اما نفراخ بود و چشمان درشت و خاکستری رنگش گاهی حالت عجیب و نامنتظری اختیار می‌کرد. زمانی از سر خودپسندی خیال می کرد که نگاه بسیار گیرایی دارد و این باور همچنان در او باقی مانده بود و از میان رفتنی نبود او را بپذیرم؟ شما می خواهید او را بپذیرم؟ همینجور بی مقدمه؟ چشمان خانم ژنرال به شدت از کاسه بیرون آمده به ایوان فئودورویچ که در برابر او بیقرار ایستاده بود دوخته شد ژنرال شتابان توضیح داد عزیزم. اگر دلت میخواهد او را ببینی ابدا لازم نیست در بند این جور ملاحظات و تشریفات باشید. درست انگاری یک بچه است، آن هم یک بچه معصوم بینوا. نمیدانم مرضش چیست که گاهی به صورت حمل ظاهر می شود همین حالا از سوئیس رسیده و یک راست از اسگاه راه هن آمده اینجا. سر و وضع عجیبی دارد لباسش به آلمان ها می ماند آن هم آلمان های گدا. یک دینار پول در جیب ندارد نگاهش که میکنی میترسی عشکش سرازیر شود من بیست و پنج رو به او دادم و خیال دارم دستش را در اداره بند کنم با رونوشت برداری و نامنویسی و این اینجور چیزها و رو به دخترانش گفت شما خانوم ها خواهش میکنم سر میز از پذیرایی کنید چون مثل اینکه خیلی گرسنه است خانم ژنرال با همان لحن گذشته ادامه داد چه حرفای عجیبی میزنید؟ گرسنه؟ حمله ای؟ جور حمله ای؟ حمله ای یعنی چه؟ یعنی قش می کند؟ نگفتم که هردم و ساعت قش می کند به علاوه این یک بچه است اما از اینکه که بگذری آدم با کمالی است و دوباره رو به دخترانش گفت خانم ها میخواهم از شما خواهش کنم که امتحانش کنید بد نمی بود بفهمیم چه کمالاتی دارد خانم ژنرال حیرت کلمات را تکرار کرد. امتحانش کنید و چشمانش باز از هدقه بیرون آمد و نگاهش از دخترانش به سوی شوهرش میرفت و باز به سوی آنها باز می گشت. وای عزیزم کار را اینقدر سخت نگیر. گرچه میل میل توست هر کار دلت میخواهد بکن. من میخواستم به او مهربانی کنم و به خانوادهمان واردش کنم. چون یک جور کار نیک بود. وارد اش کنید، یک نفر را که از سوئیس آمده، از سوئیس آمده باشد چه اهمیت دارد؟ گرچه همونطور که گفتم میل خود توست. من این حرف را برای این زدم که اولا هم اسم توست و شاید هم خیشاوندت باشد. ثانیا نمیداند کجا برود. فکر کردم خوشت میآید او را ببینی. چون هرچه باشد با تو هم اسم است. الکساندرا دختر ارشد گفت مسلم است. مامان اگر می شود با او خودمانی بود چه ایبی دارد؟ به علاوه از راه رسیده و گرسنه است جایی ندارد برود چرا ازش پذیرایی نکنیم از این گذشته این یک بچه است حتی میشود با او چشم بندک بازی کرد چشم بندک چطور چشم بندک آگلایا با اوقات ترخی گفت وای مامان بس است دیگر اینقدر بازی در نیاورید خواهر میانی آدلایدا که دختر خوشخندهای بود نتوانست خودداری کند و قاه قاه خندید آگلایا بحث را کوتاه کرد و گفت پاپا پا صدایش کنید ماما اجازه می دهد جنرال زنگ زد و دستور داد که پرنس را بیاورند خانم ژنرال گفت ولی به شرطی که وقتی سر میز نشست حتما دست مازیر زیر چانهش ببندد فئودور را صدا کنید یا اقلن ماورا را که پشت سرش بیستد و به و مواظب غذا خوردنش باشد ببینم اقلا وقتی رش می خطرناک نیست حرکات وحشیانه نکند به عکس خیلی ملایم است و خوب تربیت شده و خیلی خوشرفتار فقط گاهی زیاد ساده به نظر میرسد بفرمایید خودتان تماشایش کنید آمد پرنس میشکین آخرین پرنس همنام با خودتان و شاید هم خیشاوندتان او را به حضورتان بپذیرید و با او مهربان باشید و خطاب به پرنس گفت همین الان می روند صبحانه صرف کنند. پرنس شما هم بفرمایید و به ما افتخار بدهید ولی مرا باید ببخشید باید عجله کنم خیلی دیر شده است. خانم ژنرال با نخوت گفت: « خوب می دانم کجا اینقدر عجله دارید. بله عزیزم خیلی باید عجله کنم دیر شده آلبوم را بدهید فرانس برایتان خط بنویسد نمیدانید چه خط قشنگی دارد این است. چه زوقی برای من خطی به شیوه قدیم نوشت. به دست این کمین پافنوتی پیر حقیر دیر قلمی شد خوب دیگر خداحافظ خانم ژنرال که میل نداشت شوهرش را رها کند با اوقات تلخ و حتی می شود گفت با نگرانی بسیار به دنبال ژنرال که با عجله دور می شد فریاد زد پافنوتی پیر دیر؟ صبر کنید ببینم کجا می روید پافنوتی کیست بله عزیزم بله یک پیر دیری بوده به این اسم من باید بروم خدمت کنت خیلی وقت از منتظرم است و این است که خودش وقت معین کرده. خدا حافظ پرنس ژنرال با قدم تند دور شد یریزاف تا پراک فیونا با لحنی تند گفت میدانم این کنتی که می روی پیشش کیست و با خشم نگاهش را به سوی پرنس گردانید و با اوقات تلخ و غرغر کنان کوشید به خاطر آورد و گفت چه می گفتم؟ آهان حالا این موضوع پیر دیر چیست؟ الکساندرا به اعتراض گفت مامان و آگلایا حتی پا بر زمین کوفت خانم ژنرال با لحنی تند و خشک تشر زد الکساندرا ایوانونا توی حرفم ندوید من هم میخواهم بدانم شما پرنس بنشینید آنجا روی همین صندلی روبروی من نه روی این یکی رو به آفتاب کمی جلوتر تا من بتوانم ببینمتان خب حالا بگویید ببینم این پیر دیر کیست پرنس با لحنی جدی و با روشنی و دقت بسیار شروع کرد پافنوتی پیر دیر پافنوتی چه جالب خب کی بوده چه میکرده خانم جنرال بیان که چشم از پرنس بردارد تون تون و با بی سوال میکرد و وقتی پرنس جواب میداد با هر کلمه او سر میجنباند پرنس گفت پافنوطی در قرن چهاردهم زندگی میکرد و پیر سومعهای کنار ولگا بود در محلی که امروز جزبه استان کاستروما است و بسیار پارسا بوده و بارها به اردو میرفته و در حل مشکلات موجود میکوشیده است من عکس امضای او را زیر سندی مربوط به این دوران دیدم و از شیوه خطش خوشم آمد و از آن تقلید کردم چند دقیقه پیش که ژنرال می‌خواستند یک نمونه خط مرا ببینند تا شاید کاری برایم در نظر بگیرند چند جمله به خطوط مختلف نوشتم از جمله همین عبارت را به دست این کمین پافنوتی پیر حقیر در قلمی شد به تقلید از خط خود پافنوتی ژنرال خط مرا پسندیدند و حالا به آن اشاره کردند خانم ژنرال گفت آگلایا یادت باشد پافنوتی یا بهتر است بنویسی چون من همه فراموش فراموش میکنم گرچه خیال میکردم موضوع جالبتر از این باشد حالا این امضا کجاست؟ لابود روی میز ژنرال در دفترشان مانده خب الان میفرستم بیاورندشت چرا؟ اگر بخواید خودم یکی برایتان تان مینویسم الکساندرا گفت راست میگوین مامان حالا بهتر است برویم صبحانه بخوریم گرست نمان است خانم ژنرال این حرف را پسندید و گفت بسیار خوب پرنس برویم شما خیلی گرست است؟ بله دارد خیلی گرست نمی شود. از شما خیلی ممنونم. چه خوب که اینقدر معدبید. می بینم که رفتار شما اصلاً آنطور که گفتند عجیب نیست. بفرمایید برویم. وقتی به اتاق غذاخوری رسیدند پرنس را با آبوتاب بسیار نشاند و گفت شما اینجا روبروی من بنشینید. می خواهم خوب تماشایتان کنم. الکساندرا، آدلا ایدا، شما از پرنس پذیرایی کنید. میبینید که پرنس اصلاً آنقدرها مریض نیست مگر نه؟ شاید اصلاً احتیاج به پیشبند نداشته باشد پرنس سر میز که مینشنید دستماد زیر چانه ایتان میبستند؟ لابود آن وقتها وقتی هفت هشت سالم بود میبستند ولی حالا وقت غذا معمولاً دستمال سفره رو روی زانویم پهن میکنم بله این کاریست که باید کرد حمله هاتان چه؟ پرنس با تعجب پرسید چه حمله ای؟ آهان، حالا دیگر خیلی به ندرت بیماری به سراغم میآید گرچه نمیدانم میگویند عقای اینجا برای حال من چندان مساعد نیست خانم جنرال که همچنان با هر کلمه پرنس سر تکان میداد رو به دخترانش کرد و گفت چه خوب حرف میزند من هیچ انتظارش را نداشتم پس حرفایی که درباره او شنیدم همه دروغ بوده مثل همیشه خوب پرنس حالا بخورید و تعریف کنید کجا به دنیا آمدید و کجا بزرگ شدید و کی تربیتتان کرده می خواهم همه چیز را خوب برایم تعریف کنید و از و کار شما خیلی برایم جالب است پرنس تشکر کرد و با اشتهای بسیار به خوردن پرداخت و شروع کرد تمام آنچه را آن, آن روز صبح چند بار ناچار برای این آن گفته بود بازگو کردن و آنچه می گفت بیش از پیش اسباب رضایت خاطر خانم ژنرال میشد دخترها نیز با دقت بسیار به گفته های پرنس گوش می دادند خیشان یکی یک یک برشمرد شدند و معلوم شد که پرنس از کس و کار خود خوب اطلاع دارد اما هرچه چه می شود گفت که هیچ رابطه خشاوندی میان خانم ژنرال و پرنس پیدا نشد احتمال داشت که میان پدر و مادر نسبت دوری وجود می داشته است اما این برهوت ابهام اسباب رضایت خاطر خانم ژنرال شد زیرا هرگز فرصتی نیافته بود که با وجود علاقه بسیاری که داشت در خصوص خاندان خود با کسی حرف بزند و به این ترتیب با هیجان بسیار از پشت میز برخاست خانم ژنرال گفت بیایید برویم اتاق نشیمن قهوه را می‌گوییم بیاورند آنجا و ضمن اینکه پرنس را هدایت می کرد گفت: «ما همیشه در آن اتاق جمع می شویم خیلی ساده می شود گفت که آنجا سالن کوچک من است. وقتی تنها آنجا جمع می شویم و هرکس به کار خودش مشغول می شود. الکساندرا دختر بزرگم همین که می بینید پیانو می زند یا کتاب میخواند یا دخت و دوز می کند. آدلایدا نقاش است و منظره یا تکچهره چهره میکشد و هیچکس از کارهایش را هم تمام نمی کند. آگلایا هم می نشیند ولی کاری نمی کند. من هم همینطور دستم به کاری نمیرود و کاری از پیش نمیبرم. خوب رسیدیم. شما پرنس بنشینید اینجا پهلو بخاری و تعریف کنید میخوا ببینم چطور صحبت می کنید. می خواهم خوب خاطر جمع شوم و وقتی پرنس بلا کنسکایا دوست پیرم را می بینم. همه چیز را برایش تعریف کنم. می خواهم همه به شما توجه داشته باشند. خب حالا شروع کنید. عدلا ایدا که در این اصناس پایه نقاشیاش را مرتب کرده و غلموها و تخت شاستیش را برداشته بود و داشت آماده میشد که منظره ای را که از دیرباز از روی کارت پستالی می کشید ادامه دهد گفت ولی مامانجان جان اینجور طبق فرمان حرف زدن خیلی عجیب است مگر می شود الکساندرا و آگلایا کنار هم روی کوچکی نشستند و دستار را رو روی دامن بر هم نهاده آماده بودند که به آنچه گفته می شود گوش کنند. فرانس دید که توجه همه از هر طرف بر او متمرکز شده است. آگلایا گفت: «من که اگر این جور دستور می دادند هیچ چیز تعریف نمی کردم چرا؟ چه چیزش عجیب است چرا نتواند تعریف کند مگر زبان ندارد من میخواهم بدانم بلد است حرف بزند یا نه؟ از هرچه چه خواست حرف بزنید؟ تعریف کنید ببینم از سوئیس خوشتان آمد به نظر اول آنجا را چجور دیدید؟ حالا می بینید که شروع می و خوب هم شروع می کند. پرنس شروع کرد اولین اثری که سوئیس بر من گذاشت خیلی شدید بود یلیزافتا پراکفیونا با بیصبری تسدیق کنان گفت آهان آهان بارکلار و رو به دخترانش کرد که دیدید شروع کرد الکساندرا به میان حرف مادرش دوید و گفت اقلا حالا بگذارید حرف بزند مامان جان و به نجوا در گوش آگلایا گفت این پرنس ممکن است نه فقط خل نباشد بلکه ناقلای زیرکی هم باشد آگلایا گفت حتما من هم مدتی از همین فکر را می میکنم اما رضالت میخواهد که اینجور نقش بازی کند منظورش از این کار چیست پرنس تکرار کرد احساسم در نظر اول خیلی شدید بود وقتی ما را از روسیه میبردند از شهرهای آلمان که میگذشتیم من همش ساکت بودم و فقط تماشا میکردم و یادم میآید که درباره هیچ چیز سوال نمیکردم یک رشته حمله های سخت و دردناک پشت سر گذاشته بودم هر وقت بیماریم شدید میشد و چند بار پشت سر هم قشت می گرفتار یک جور منگی میشدم و حافظه پاک از میان میرفت وگرچه و گرچه ذهنم کار میکرد ولی مثل این بود که تسلسل منطقی فکرم مختل می شد بیش از دو یا سه مفهوم را نمی به هم مربوط کنم خودم این خیال میکنم ولی وقتی حمله ها وا می گذاشت و آرام می دوباره هم سالم و هم قوی می شدم مثل حالا و یادم میآید که غم شدیدی بر دلم میافتاد که تحملش سخت بود تا جایی که دلم میخواست گریه کنم. مدام در حیرت بودم و نگرانی شدیدی دست از سرم بر نمی داشت. وقتی میدیدم همه چیز با من بیگانه است وحشت میکردم. این را فهمیده بودم بیگانگی مرا میکش. یادم هست قروب بود در بازل به خاک سوئیس وارد شده بودیم که از این تاریکی بیرون آمدم ارعر خری در میدان بازار شهر هوشیارم کرد این ارعر خر عجیب به حیرتم انداخت و نمیدانم چرا خیلی از آن خوشم آمد و همان وقت بود که ناگهان انگاری همه چیز در ذهنم روشن شد خانوم ژنرال گفت خر؟ خیلی عجیب است هرچند نمیدانم کجایش عجیب است و با خشم دخترهایش که میخندیدند چشم و ری رفت و افسود، بعضی حتی عاشق خر میشوند حتی قدیم در اساطیر هم صحبتش هست شما ادامه بدهید پرنس از آن وقت به بعد به خر دلبستگی عجیبی پیدا کردم یک جور همدردی حقیقی و شروع کردم در خصوص خر تحقیقات کردن و اطلاعات به آوردن. آخر پیش از آن هرگز خر ندیده بودند. و به زودی دیدم که خر حیوان بسیار مفیدی است، زحمتکش، قوی، شکیبا، کمخرج، پرتحمل هم و همین خر باعث شد که ناگهان از سوئیس خوشم بیاید به طوری که اندوه سابقم پاک برطرف شد. اینها همه خیلی عجیب است ولی خب حالا می خر را بگذارید کنار و برویم سر یک موضوع دیگر. تو چرا همش میخندی آگلایا؟ تو چی آدلایدا؟ پرنس خیلی قشنگ از خرش تعریف کرد خودش خر دیده ولی تو چه دیده ای؟ تو که خارج نبوده ای آدلایی گفت مامان جان من خردیده ام آدلایی ها کرد که من صدایش را هم شنیده ام و هر سه باز به خنده افتادن پرنس هم از خنده آنها خندید خانم جنرال گفت این رفتار شما هیچ خوب نیست پرنس شما آنها را ببخشید دخترهای بعدی نیستند من مدام دعوایشان میکنم ولی دوستشان دارم سبکسر و بیفکر و دیوانهاند پرنس خندید چرا من هم اگر جای آنها بودم از این فرصت غافل نمیماندم ولی من با همه این حرفها ترفتار خرم خر حیوان خوب و مفیدی است خانم ژنرال فریاد زد خود شما چه پرنس شما خودتان خوبید این سؤال من فقط از کنجکاوی است همه دوباره به خنده افتادم باز این خر لنتی آمد وسط ببخشید پرنس من اصلا به خر فکر نمی کردم پرنس باور کنید من اصلا و پرنس همچنان خندان گفت منظورتان کنایه است بله باور میکنم حتما خانم ژنرال گفت چه خوب که میخندید میبینم جوان خیلی خوشقلبی هستید پرنس جواب داد بعضی وقتها نچندان خانم ژنرال درآمد ولی من خوبم اگر راستش را بخواهید همیشه خوبم و این تنها عیب من است چون آدم نباید همیشه خوب باشد اغلب اوقات تلخی میکنم با اینها و مخصوصا با ایوان فئودورویچ و بدی کار این است که وقتی اوقات تلخی میکنم دلم از همیشه پاکتر است همین الان پیش پای شما اوقاتم تلخ شده بود و وانمود میکردم که هیچ نمیفهمم و نمیتوانم بفهمم بعضی وقتها جور هستم، مثل بچه ها. آگلایا درس خوبی به من داد بارکلا آگلایا گرچه ما همه حرف مفت است من هنوز اینقدر که به نظر میرسد و آنقدر که بچه هایم میخواهند وانمود کنند خرفت نشدهام من زن یک دندهای هستم و اصلا هم کمرو نیستم این رو از روی رنجیدگی نمیزنم بیا آگلایا بیا مرا ببوس و وقتی که آگلایا لب و دست او را با احساس بوسید افزود خب دیگر نوازش بس است پرنس ادامه بدهید ببینید چیزی جالبتر از خریادتان نمی آید. آدلایدا باز گفت من که هیچی نمی فهمم چطور آدم می تواند اینجور طبق دستور چیزی تعریف کند. من که اگر بودم هیچ چیز گفتنی پیدا نمی کردم. ولی پرنس پیدا می کند. چون پرنس فوقالاد باهوش و فهمیده است. دستکم کم ده برابر تو شعور دارد. شاید هم دوازده برابر. امیدوارم بعد این را بفهمی. پرنس این را به او ثابت کنید. ادامه بدهید. ولی واقعا نقل خر را دیگر کنار بگذارید. خارج که بودید غیر از خر چه دیدید؟ الکساندرا صفحه 94. ولی پرنس پیدا می‌کند. چون پرنس فوق‌العاده باهوش و فهمیده است. دستکم ده برابر تو شعور دارد شاید هم دوازده برابر امیدوارم بعد این را بفهمی پرنس این را به او ثابت کنید ادامه بدهید ولی واقعا نقل خر را دیگر کنار بگذارید خارش که بودید غیر از خر چه دیدید؟ الکساندرا گفت ولی حرفهایش در خصوص خر هم خیلی شنیدنی بود پرنس داستان بیماریش را خیلی قشنگ تعریف کرد و این را که به یک ضرب با یک محرک خارجی به همه چیز علاقه شد به نظر من همیشه جالب آمده که بعضی مشاعر خود را از دست می دهند و بعد دوباره سالم می شون. مخصوصا وقت این سالم شدن ناگهانی صورت گیرد خانم ژنرال با هیجان گفت که می بینید؟ نگفتم می بینم که تو هم بعضی وقت را حرفای جالب می زنی. خب حالا دیگر خنده کافی است پرنس، انگار داشتید صحبت از طبیعت سوئیس می کردید بله به لوتسرن رسیده بودیم و مرا رو روی دریاچه به گردش بردن و من احساس می کردم که این گردش چه مطبوع است ولی ضمن گردش باری بردلم سنگینی می کرد الکساندرا پرید چرا؟ خودم هم سردر در آورم. همیشه وقتی اول بار اینجور زیبایی های طبیعت را می بینم ناراحت می شوم و دلم می گیرم. هم از تماشا لذت می برم و هم ناراحت می شوم. گرچه اینها همه مال وقتی بود که مریض بودم. آدلایدا گفت من نه من خیلی دلم می این چیزها را تماشا کنم و نمیدانم عاقبت کی که می رویم خارج. دو سال است که می خواهم موضوعی برای تابلوام پیدا کنم و نمی شود. شرق و جنوب را از دیر باز رسم کردم پرنس شما یک موضوع برای تابلم پیدا کنید من که در این زمینه چیزی نمیدانم، گمان می کنم کافیست نگاه کنید و بکشید اصل کار همین است من بلد نیستم نگاه کنم خانم ژنرال به میان حرفشان دوید که چه حرفها معما می گویی؟ من که هیچ نمی فهمم. چطور بلد نیستی نگاه کنی مگر چشم نداری؟ خب نگاه کن دیگر اگر اینجا بلد نیستی نگاه کنی خارج هم چیزی نمیبینی خب پرنس بهتر از شما تعریف کنید خودتان چطور نگاه میکردید آدلایدا گفت بله همین بهتر است پرنس در خارج نگاه کردن را یاد گرفته است من نمیدانم من آنجا فقط در فکر معالجه بودم هیچ نمیدانم که نگاه کردن یاد گرفتم یا نه. ولی باید بگویم که تقریبا همیشه خیلی خوشحال و راضی بودم. آگلایا با هیجان بسیار گفت خوشحال بودید شما میتوانید از زندگی راضی باشید آن وقت میگویید نگاه کردن یاد نگرفته اید شما حتی میتوانید به ما یاد بدهید آدلایدا گفت بله خواهش میکنم به ما یاد بدهید پرنس خندید من نمیتوانم چیزی به کسی یاد بدهم خارج که بودم تقریبا از دهی که در آن بودم بیرون نرفتم. خیلی به ندرت سفرکی به همان نزدیکی ها می کردم. چه میتوانم به شما یاد بدهم؟ اول همینقدر بود که حوصله هم تنگ نشود و حالا به سرعت بهتر میشد. بعد هر روز برایم ارزش پیدا میکرد و هرچه میگذشت ارزش روزها در نظرم بیشتر میشد تا جایی که خودم به این حال پی بردم. وقتی میخوابیدم از زندگی راضی بودم و صبح که پیدا می شدم راضی تر. حالا علت چه بود؟ نمیدانم. الکساندرا پرسید یعنی دلتان هوس سفر نمی کرد. هیچ جایی نبود که شما را به اول چرا؟ اول اول میطلبید و مرا گرفتار استراب شدیدی می کرد. همه آن بودم که آیندم چه خواهد شد. میخواستم سرنوشتم را احساس کنم و مخصوصا گاهی دقایق بسیار نعارامی را میگذراندم. می دانید این جور دقایق گاهی در زندگی پیش میآید، آید مخصوصا وقتی آدم تنهاست. در نزدیکی ما یک آبشار بود خیلی کوچک آب باریکی بود که مثل ریسمانی از ارتفاع زیاد تقریبا به صورت قائم از کوه فرو می ریخت اما ارتفاعش به نظر نمی آمد نیم ورستی با ما فاصله داشت اما خیال می کردی در پنجاه قدمی است دوست داشتم شبها به صدایش گوش بدهم و در همین دقایق بود که استراوم به حد اعلی میرسید گاهی ظهر هم وقتی به کوه میرفتم نیمه راه می ایستادم. در اطرافم کاچهای کهن و بلند اطر تند صمغ در هوا می‌پراکندند و آن بالا روی صخره ویرانه یک قلعه قدیمی از قرون وسطا باقی بود و آن پایین زیر پایم روستای کوچکمان به قدری دور بود که به زحمت دیده میشد. خورشید تابان بود و آسمان کبود و سکوت عجیب. و در این حال بود که گاهی احساس می کردم که می خواهم به جایی بروم. جایی مرا می و مثل این بود که اگر به خط مستقیم پیش بروم و مدتی طولانی به این راه ادامه بدهم پشت آن خطی که آسمان و زمین به هم می رسند، تمام جواب معما را خواهم یافت و آنجا زندگی تازهی خواهد بود که هزار بار امیقتر و پرشورتر از زندگی ماست. رویای شهر بزرگی را در سر داشتم مثل ناپل که قصرهای فراوان دارد و زندگی همه جنب وجوش و پرآواز است ولی خوب آدم از این رویاه ها زیاد میپروراند و آن وقت به نظرم رسید که حتی در کنج زندان هم می زندگی عمیق و پرشوری داشت آگلایا گفت من این فکر آخر را که حرف قابل تحسینی نیست وقتی دوازده سالم بود در کتاب برگزیده آثار می خواندم. آدلایدا گفت اینها همه فلسفه است شما فیلسوفید و آمدهاید اینجا به ما درس بدهید پرنس لبخندی زد و گفت شاید هم حق با شما باشد شاید من واقعا فیلسوف باشم و کسی چه میداند شاید هم قصد داشته باشم به دیگران تعلیم بدهم شاید اینطور باشد که شما می میگویید شاید آگلایا در تایید و ادامه حرف خواهرش باز گفت فلسفه شما دقیقا همان فلسفه یولامپیا نیکلایونا است این یولامپیا بیوه کارمندی است که گاهی اینجا میآید و مفتخوری است که سر سفره همه می نشیند. برای او مسئله اصلی زندگی این است که با خرجی هرچی کمتر امرار معاش کند همش صحبت شاهی و سنار میکند در حالی که زن پولدار است بازی است که لنگه ندارد زندگی عمیق شما هم در زندان از همین جور حرف هاست و چه بسا چهار سال سعادتتان در آن دهکوره سوئیس هم چیزی جز همین نباشد که ناپلتان را به آن دادید و لابد خیال می‌کنید سود هم برده اید ولی هرچه باشد از حد شاهی و سنار تجاوز نکرده اید پرنس گفت در باره زندگی در زندان شاید با شما موافق نباشم داستان مردی را شنیدم که ده دوازده سال در زندان بود این مرد یکی از بیماران پروفسور من بود او هم به بیماری حمله مبتلا بود گاهی مسترب می و گریه میکرد و حتی یک بار اقدام به خودکشی کرد زندگیش در زندان بسیار غمانگیز بود ولی باور کنید ابدا به هقارت شاهی و سنار نبود گرچه جز یک انکبود و درختکی که زیر پنجره اش بود مونسی نداشت ولی بهتر از داستان دیگری را برای تان بگویم سال پیش با شخص آشنا شدم که مجرای عجیبی داشت خیلی عجیب خاصه به این علت که این جور ماجراها خیلی کم برای مردم پیش میآید. این شخص یک بار همراه محکومان دیگری به روی سکوی اعدام رفته بود و حکم اعدامش را خوانده بودند. جرمش سیاسی بود و قرار بود تیربارانش کنند. 20 دقیقه بعد حکم یک درجه تخفیف مجازاتش را خواندند. ولی خوب در فاصله میان قرائت دو حکم یعنی 20 دقیقه یا دست کم ربع ساعت، با این یقین زنده بود که چند دقیقه دیگر به مرگی فوری خواهد مرد. نمیدانید چقدر دوست داشتم که گاهی وقتی احساسهای آن زمانش را به خاطر میآورد، آورد رو را بشنوم و بارها از او خواهش کردم که خاطراتش را برایم بازگو کند و او همه احوال خود را با روشنی عجیبی به یاد داشت. و می گفت که هرگز جزیات این دقایق را فراموش نخواهد کرد در 19-20 قدمی سکویی که محکومان روی آن بودند و تماشاگران و سربازان پای آن ایستاده بودند سه تیر در خاک فرو کرده بودند زیرا شمار محکومان زیاد بود سه نفر اول را به پای ها بردن و به آنها بستند و روپوش مرگ را که کفن گشاد بلند سفیدی بود به آنها پوشاندند و کلاه سفیدشان را رو روی چشمانشان پایین تا تفنگ را نبینند بعد در برابر هر یک از تیرها یک جوخه سرباز صف کشیدند. آشنای من هشتمین نفر بود. یعنی میبایست جزو گروه سوم به پای ستونها برود. کشیش با صلیبش به آنها نزدیک میشد. آن وقت معلوم شد که بیش از پنج دقیقه دیگر به مرگش نمانده است. میگفت که این پنج دقیقه در نظرش فرصتی بی نهایت دراز میآمد، ثروتی بیکرام بود. به نظرش میآمد که باید ظرف این پنج دقیقه چنان به جرفی زندگی کند که فرصت فکر کردن به لحظه آخر را ندارد به طوری که حتی کارهایی را که ظرف این پنج دقیقه میبایست بکند مشخص کرده بود وقتی را که برای ودا با دوستان همبندش لازم بود حساب کرده و برای آن حدود دو دقیقه وقت گذاشته بود دو دقیقه دیگر را به این اختصاص داده بود که برای بار آخر به خود فکر کند و وقت باقی را برای آنکه اطراف خود را سیر تماشا کند خوب به یاد داشت که این سه کار را خواسته بود بکند و وقت لازم را درست به همین صورت حساب کرده بود. آن روز 27 سال داشت و جوانی تندرست و نیرومند بود. به یاد می‌آورد که ضمن ودا با دوستانش از یکیشان سؤال بی جایی کرده و حتی با علاقه بسیار منتظر جوابش مانده بود و چون وداش با دوستانش تمام شد، نوبت به دو دقیقه‌ای رسید که برای فکر کردن درباره وجود خود منظور کرده بود. از پیش میدانست که چه فکر خواهد کرد؟ همش میخواست هرچه سریعتر و روشنتر برای خود مجسم کند که چطور می شود که در این لحظه هست و زنده است و سه دقیقه بعد شخصی یا چیز دیگری خواهد شد اما آخر چه کسی و کجا خواهد بود و میخواست ظرف این دو دقیقه به این راست پی ببرد در آن نزدیکی کلیسایی بود و گنبد مطلای آن در آفتاب برق میزد. به خاطر داشت که به این گنبد و به نوری که بر آن منعکس میشد، شد زده بود و نمی توانست از پرتوه آن چشم بردارد. به نظرش می رسید که این اشعه ماهیت آینده اوست و او سه دقیقه دیگر معلوم نبود چه جور با آنها در خواهد آمیفت. این جهل او و انزجار از این ابهام وحشتاور بود. ولی میگفت هیچ چیز در این هنگام برای او تاب رو باتر از این فکر مدام نبود که چه میشد اگر نمیمردم چه میشد اگر زندگی به من باز داده میشد آن وقت این زندگی برایم بینهایت نهایت می بود و این بینهایت مال من می بود از هر دقیقه آن یک می میساختم و یک لحظه از آن را هدر نمی دادم حساب هر دقیقه آن را نگه می داشتم تا یکی شان را تلف نکنم می گفت که این فکر عاقبت به چنان خشمی مبدل شد که میخواست هرچه زودتر تیروارانش کند پرنس ناگهان خاموش شد همه منتظر بودند که داستان خود را تمام کند و نتیجه بگیرد آگلایا پرسید تمام شد؟ پرنس که لحظه ای در فکر فرو رفته بود پرسید چه؟ بله تمام شد خب منظورتان از نقل این ماجرا چه بود؟ همینطور زبن صحبت یادم آمد الکساندرا گفت ولی چه ناگهانی تمام کردید؟ حتما میخواست نتیجه بگیرید جایی که لحظه ها مطرح است. نمیشود صحبت از شاهی و سنار کرد و گاه میشود که پنج دقیقه گرانبهاتر از گنجی شایگان باشد و این حقیقت پرمغزی است ولی اجازه بدهید سؤالی بکنم گفتید این رفیقتان که این حرفهای پرسوز را برایتان میزد مجازاتش تخفیف پیدا کرد یعنی زندگی بی نهایتی که میخواست نصیبش شد آن وقت با این گنج شایگان چه کرد راستی عمر بازیافته‌اش را به هدر نداد و حساب هر دقیقه‌اش را داشت نه خیر خودش برایم تعریف کرد از غذا من همین سوال شما را از او کردم عبدان آنطور که خیال کرده بود زندگی نکرد و دقایق زیادی را تلف کرد خب پس خودتان میبینید این خودش یک نمونه آدم نمیتواند حقیقتا از روی حساب زندگی کند علت از چیز نمیدانم ولی نمیشود پرنس تکرار کرد بله باید علتی داشته باشد که نمی شود به نظر من هم همینطور است با این همه نمیدانم چرا نمی شود باور کرد آگلایا گفت پس خیال می کنید زندگی خودتان بیش از دیگران از روی عقل و حسابه است؟ بله بعضی وقتها این خیال هم از سرم گذشته است و حالا هم فکر می کنید؟ پرنس مثل پیش با لبخندی آرام و حتی با کمرویی به آگلایا نگاه کنان جواب داد بله. اما بلافاصله باز خندید و نگاهش شادمانه شد آگرایا براشفت شفت و به تنه گفت زیر بار این همه تواضع خسته نمیشوید و شما خیلی جسورید چون می بینم همهش می خندید. اما گفته های او به قدری بر من از گذاشت که بعد خوابش را دیدم درست خواب همین پنج دقیقه را و با نگاهی جدی و جویان بار دیگر بشنوندگان خود نگاه کرد و چنان که ناراحت شده باشد و با این همه راست در چشم آنها نگاه کنان گفت اوقاتتان از حرفهای من طعف نشده باشد هر سه خواهر با تعجب گفتند برای چه طعف شده باشد برای اینکه مثل این است که بخواهم درستان بدهم همه به خنده افتادند، پرنس ادامه داد اگر اوقاتتان ترخ شده است عضر میخواهم چون من خودم خوب میدانم که کمتر از همه از زندگی بهره بردم و کمتر از همه از زندگی چیز میفهمم. بعضی وقتها شاید حرفهای عجیب و غریبی بزنم و به راستی خجالت کشید. آگلایا با لحنی جدی و جر و بحث گفت. اگر می خوشحال بوده اید یعنی نکم کمتر بلکه بیشتر از دیگران از زندگی بهره برده اید چرا تعارف میکنید و عذر میخواهید لطفا از بابت درس دادن به ما هم ناراحت نباشید درس دادن به ما پیروزی بزرگی نیست با این توکل و تسلیم شما می شود 100 سال زندگی را پر از سعادت کرد به شما یک صحنه اعدام را نشان بدهند یا یک بند انگشت را شما از هر دو به یک اندازه درس میگیرید و احساس رضایت خاطر میکنید این جور زندگی البته آسان است خانم جنرال که مدتی بود به چهره آنها چشم دخته بود گفت تو چرا اوقاتت اینقدر تلخ شده؟ اصلا صحبت از چه میکنید؟ من که هیچ سردر نمیآورم بنده انگشت یعنی چه؟ این دریوریها ها چیست میگویی؟ پرنس خیلی قشنگ حرف میزند فقط که حرفایش کمی قمنگیز است چرا میزنید توی زوغش؟ وقتی شروع کرد حرف بزند داشت میخنید و حالا هاج و باج مانده ناراحت نباشید مامان جان اما چه حیف پرنس که شما صحنه اعدام ندیدید اگر دیده بودید میخواستم یک سوالی ازتان بکنم پرنس جواب داد اتفاقا دیدم آگلایا ناگهان و با تعجب گفت دیدید؟ باید حت زده باشم این دیگر حکایتی است اگر دیدید چطور میگوید همیشه خوشحال و راضی اید؟ پس دیدید من حق داشتم آدلایدا پرسید در آن ده کوچکی که شما بودید اعدام هم میکردند. من این صحنه را در لیون دیدم با شنایدر گاهی آنجا میرفتم او مرا به لیون یک بار تصادفان وقتی رسیدیم که یکی را اعدام میکردند آگلایا پرسید خوب خیلی خوشتان آمد خیلی مفید بود آموزنده بود اصلا از دیدنش خوشم نیامد و بعد از آن هم کمی مریض شدم ولی اعتراف میکنم که نمی توانستم نگاه نکنم انگاری چشمانم به آن دوخته شده بود آگلایا گفت من هم اگر بودم نمی چشم از آن بردارم ولی آنجا هیچ دوست ندارند که زنها اینجور چیزها را تماشا کنند و اگر زنی در اینجور جور صحنه حاضر باشد در روزنامه ها می نویسند. پس اگر تماشای اعدام را برای زنها مناسب نمیدانند معنیش این است که برای مردها مناسب میدانند و در نتیجه آن را توجیه می کنند. عجب منطقی و شما هم حتما همینطور فکر می کنید آدلایدا حرف خواهرش را برید. این ادامی را که دیدید برایمان تعریف کنید. پرنس کمی ناراحت شد و با چهرههای در هم رفته گفت، هیچ میل ندارم امروز دیگران رو تعریف کنم. آگلایا با لحنی گزنده گفت انگار دلتان برای ما می سوزد. نه برای اینکه همین صحنه را نیم ساعت پیش تعریف کردم. برای یکی تعریف کردید. برای پیشخدمتتان وقتی منتظر بودم. همه پرسیدند برای کدام پیشخدمت؟ خدمت همون که در سرسرا مینشند همون که موهایش دارد سفید می شود و صورت سرخی دارد من همونجا نشسته بودم تا بروم پیش ایوان فئودورویچ خانم جنرال گفت خیلی عجیب است. آگلایا گفت فرانس خیلی دموکرات است ولی وقتی برای الکسی تعریف کردید نمیشود ما را بینصیب بگذارید. آدلایدا باز گفت باید تعریف کنید من حتما میخواهم آن را بشنوم. پرنس که باز اندکی به شور آمده بود به نظر می رسید که زود به شور می آید و شورش صادقانه است رو به او کرد و گفت: الان که از من موضوعی برای تابلوی تان می‌خواستید واقعا فکر می‌کردم بعد نبود صورت محکوم به اعدامی را یک دقیقه پیش از فرود آمدن تیغه گیوتین بکشید. یعنی وقتی که محکوم هنوز روی سکوی اعدام ایستاده ولی هنوز روی تخته زیر تیغ نخوابیده است. آدلایدا پرسید چطور صورت محکوم فقط صورتش را چه موضوع عجیبی این چه می شود؟ پرنس با حرارت اصرار کرد نمیدانم چه عیبی دارد. من اخیرا در بازل چنین تابلوی دیدم خیلی دلم میخواست این تابلو رو برایتان وصف کنم و یک وقتی خواهم کرد این تابلو خیلی بر من اثر گذاشت آدرایدا گفت این تابلوی را که میگویید در بازل دیدید بعدا حتما برایم وصف کنید ولی حالا صحنه اعدام رو شرح بدهید میتوانید را درست همان طوری که در نظر مجسم میکنید وصف کنید آخر چطور میشود فقط صورت را کشید این صورت چه خصوصیتی دارد پرنس که یاد ای که دیده بود به شورش آورده و پیدا بود که فوراً غیر از آنچه میخواست نفت کند همه چیز را از یاد برده است با رغبت بسیار شروع کرد و گفت درست یک دقیقه پیش از مرک همون لحظه ای که از پله بالا آمد و روی سکو قدم گذاشت درست در این لحظه سرش را بلند کرد و به طرف من نگاهی انداخت من در چهرهش باریک شدم و فوراً همه چیز را فهمیدم هرچند نمیدانم چطور میشود این احساس را با کلمات بیان کرد نمیدانید چقدر دلم میخواست که شما یا نقاشی دیگری این چهره را بکشید ولی ای کاش شما میکشیدید من همون روز فکر کردم که خیلی تابلو مفیدی خواهد بود میدانید باید تمامی آنچه پیش از این گذشته همه همه را و در صورت محکوم نمایاند او در زندان منتظر بوده که حکم اعدام دست کم یک هفته دیگر اجرا شود تشریفات معمول اداری و رفتن حکم به فلان و بهمان ها رسیدن به زندان را حساب می کرده و بنا حسابش این تشریفات یک هفته طول میکشیده است آن وقت معلوم نیست به چه علت این مسیر ناگهان کوتاه شده و حکم زودتر رسیده بود ساعت 5 صبح محکوم خواب بوده اواخر اکتبر ساعت پنج هوا سرد و هنوز تاریک است رئیس زندان همراه نگهبانی وارد شده و آهسته برشانه او دست گذاشته. زندانی روی آرنج نیمخیز شده و چراغ زندانبان را دیده و پرسیده چه خبر است؟ و جواب داده بودند. ساعت ده حکم اجرا می شود. او در عالم خواب باور نکرده و گفته است که اشتباه میکنند و حکم به این زودی نمی رسد. اما عاقبت مستی خواب از سرش پریده و دست از بگو مگو برداشته و ساکت مانده است. اینها مطالبی است که مردم میگفتند و من میشنیدم بعد زندانی گفته بوده ولی آخر اینجور یکدفعه بیخبر خیلی سخت است و باز ساکت شده و دیگر حاضر نشده حرفی بزند سه چهار ساعتی به تشریفاتی که میدانیم گذشته به آمدن کشیش و صرف آخرین صبحانه که در آن شراب و قهوه و گوشت گاو به محکوم میدهند راستی مسخره نیست فکر که میکنید میبینید در همین صبحانه چه قصاوت وحشتناکی نهفته است و باز از طرف دیگر میبینید بیچاره ها گناهی ندارند این کار را از روی صفایی دل میکنند و آن را عین انسانیت میپندارند بعد نوبت شستشو و آرایش او شده میدانید آرایش مجرم چیست بعد او را از وسط شهر به میدان اعدام بردند من گمان می کنم که محکوم زدن این گاری سواری صبحگاهی از مهلت کوتاه خودت ابدیت میسازد لاود ضمن راه با خود میگفته از هنوز فرصت زیادی دارم هنوز به اندازه سه کوچه زندگی مانده از یکی هم که بگذرم آن یکی مانده که سمت راست آن یک نانوایی است هنوز تا نانوایی وقت مانده اما در اطراف خود انبوه مردم را میدیده و هیاهو و جنجالشان را می شنیده. ده هزار چهره ده هزار جفت چشم اینها همه را باید تحمل کند و از همه مهمتر این فکر که آن ده هزار نفر آدم زنده میمانند و فقط منم که کشته میشوم محبوم اینها همه را گذرانده بود که رسید به پله های سکوی اعدام آنجا من خود شاهد بودم پای پله ها ناگه هم به گریه افتاد مرد نیرومندی بود و ابدا ترسون نبود میگفتند تبهکار سنگدلی است در تمامی مدت کشیش از او جدا نشده در گاریهم همش با او بوده و مدام حرف میزده اما گمان نمیکنم که محکوم حرفهای او را میشنیده حتی اگر گوش میداده بیش از دو سه کلمه اول چیزی از آن نفهمیده لابد اینطور بوده عاقبت از پله بالا رفت آنجا پاهایش را بستند و او مجبور بود که با قدمهایی بسیار کوتاه حرکت کند کشیش که لابود دادم با بود دیگر حرف نمی زد و فقط صلیبش را پیش می برد تا محکوم بر آن بوسه بزند پای پله ها رنگ محکوم سخت فریده بود اما وقتی بر روی سکو رفت رنگش دیگر مثل گچ سفید شده بود مثل چلوار کاملا سفید حتما پاهایش سوز شده و مثل چوب حس حرکت بوده و دلش آشوب می شده مثل این بوده که گلویش را می فشاراند و در حلقش احساس قلقلک داشته نمیدانم شما هرگز این احساس را داشته اید وقتی از چیزی سخت ترسیده باشید یا وقتی دقایق بسیار ناگواری را میگذرانید وقتی افل آدم سرجاست ولی دیگر هیچ توانایی برایش نمانده است. من گمان می کنم مثل وقتی که آدم در برابر یه خطر حتمی است مثلا وقتی خانه دارد روی سر آدم خراب می شود آدم عجیب میخواهد بنشیند و چشمش را ببندد و منتظر بماند تا هرچه می خوهد پیش آید آنجا وقتی این زفت شروع شد کشیش بیان که حرفی بزند با حرکتی سری سلیبش را زیر لبهایی او پیش می برد. سلیب کوچکی بود نقره‌ای چهار شاخ. پشت سر هم آن را پیش می برد. و همین که سلیب با لبهای او آشنا شد محکوم چشمهش را باز می کرد و باز به قدر چند سانیه جان می‌گرفت و پاهایش به فرمانش می‌آمدند. سلیب را با اشتیاغ شدید میبوسید. با شتاب میبوسید مثل این بود که هرس میزند تا مبادا فراموش کند و توشه ای برای ذخیره بر ندارد برای احتیاط برای روز مبادا ولی بعید بود که در آن لحظه به فکر مذهب بوده باشد و این است که محکومان به ندرت در این آخرین ثانیه ها بیهوش می شوند به عکس محض با شدت بی سابقه زنده و فعال است یعنی با نیروی بسیار با سرعتی بینظیر مثل ماشینی که دور برش داشته من تصور میکنم که فکر های گوناگون فکر های ناتمام مانده و چه بسا فکر های موسک و بود مثل چکش در مغز می این یکی که دارد به من نگاه می یک قده بر پیشانی دارد این متصدی گیوتین دگمه پایینی کتش زنگ زده و در این احوال انسان از همه چیز آگاه هست و همه چیز را به یاد می آورد. یک نقطه است که ممکن نیست فراموش شود و در تاریکی افتد و همه چیز دور همین نقطه حرکت می کند و می و فکرش را بکنید که این وست تا آخرین ربع ثانیه ادامه دارد گردن محکوم زیر تیغ قرار گرفته است و در انتظار و می داند و ناگهان صدای لغزیدن تیغ فولادین را که فرو می آید بالای سر خود می شنود. این صدا را بیشک بشكل میشنود. من اگر سرم زیر این تیر قرار می گرفت مخصوصا گوش تیز می کردم و صدایش را می شنیدم. شاید یک دهم یک لحظه بیشتر طول نکشد ولی همین را بی تردید میشنوی و تصورش را بکنید که تا امروز بعضی بحث می کنند که شاید سر وقتی بریده شد و به یک گوشه افتاد تا یک ثانیه آگاه هست که بریده شده و به گوشه ای افتاده است، چه احساسی؟ حالا اگر یک ثانیه نباشد و 5 ثانیه باشد چه؟ شما خوب است سکوی اعدام را طوری رس کنید که فقط آخرین پله آن از نزدیک به وضوح دیده شود. محکوم به روی آن قدم گذاشته است. سرش یعنی چهرهش مثل گچ سفید است و کشیش صلیبش را جلو برده و محکوم لپ کبود شده خود را پیش آورده است و نگاه می کند و همه چیز را می داند صلیب و سر محکوم موضوع اصلی تابلو است و چهره کشیش و دشخیم و دستیارانش و چند سر از تماشاگران که آن پایین سر بلند کردند و تماشا می کند. اینها همه جنبه فرعی دارند و می در ابهام انگاری در مهرسب شوند. من این تابلو را به این صورت برای خود مجسم می پرنس ساکت شد و همه را نگاه کرد. الکساندرا پیش خود گفت: اینها هیچ شباهتی به توکل و تسلیم ندارد. آدلایدا گفت: خب حالا ماجرا شدن شدنتان را تعریف کنید. پرنس با تعجب به او نگاه کرد. آدلایدا با لحنی شتابان گفت آن تابلوی را که در بازل دیدید هم باید تعریف کنید اما حالا من میخواهم داستان عاشق شدن تان را بشتوم. انکار نکنید میدانم عاشق بوده اید از این گذشته وقتی شروع می کنید چیزی را تعریف کنید دیگر فیلسوف نیستید. آگلایا ناگهان گفت و همین که حرفتان تمام شد از آنچه گفتهید شرمسار می شوید چرا خانم ژنرال با بیزاری به آگلایا نگریس و حرفش را برید چقدر دریوری می الکساندرا تعیید کرد این کار ابداً هوشمندانه نیست خانوم ژنرال رو به پرنس کرد و گفت حرفش را باور نکنید اون این حرف را از روی شیطنت میزند وگرنه ابدا بیتربیت نیست اینها درست است که سر به سرتان میگذارند ولی فکر بد دربارهشان نکنید حتما نقشه کشیدند ولی یقین بدانید که از همین حالا دوستتان دارند من این را در صورتشان میخوانم پرنس گفت من هم صورتشان را میخوانم و بر کلمات خود تأکید کرد آدلایدا با کنجکابی پرسید چطور در صورت ما چه میخوانید؟ دو تای دیگر هم کنجکاوانه پرسیدند صورتهای ما به شما چه میگویند؟ ولی پرنس ساکت ماند و سیمایش بسیار جدی بود همه منتظر پاسخش بودند. پرنس آهسته ولی جدی جواب داد بعد میگویم آگلایا صدا بلند کرد. شما میخواهید به هر قیمت که شده کنجکاوی ما را تحریک کنید. قیافهتان چه جدی است؟ ادلاید باز با لحن شتابان خود گفت خب قبول ولی اگر شما حقیقتا قیافه شناسید نمیتوانید عاشق نشده باشید یعنی من درست حد زدم تعریف کنید پرنس با همان آهستگی و لحن جدی گفت من عاشق نشده هم از راه دیگری خوشبخت بودم چطور از چرا؟ پرنس عمیقا در فکر فرو رفته گفت خب برایتان تعریف میکنم شش صفحه 110 فرانس شروع به صحبت کرد و گفت شما همه طوری با کنجکاوی به من نگاه کنید که می‌ترسم اگر کنجکاویتان ارضا نشود از من دلگیر شوید ولی بعد فوراً با لبخندی افزود نه شوخی کنم. آنجا همدمهایم همه بچه بودند و من فقط با آنها دمخور بودم فقط با آنها آنها بچه های همان ده بودند همهشان و به مدرسه می‌رفتند. ولی من کاری به درس و نداشتم مدرسه معلم داشت اسمش هم ژول تیبو بود البته شاید چیزه که هم یادشان می ولی فقط وقتم را با آنها می و چهار سالی که آنجا بودم به این شکل گذشت احتیاج به چیز دیگری نداشتم. با آنها از همه چیز حرف می زدم و هیچ چیز را از آنها پنهان نمی کردم. پدران و کسان آنها از من در خشم بودند چون آقابت کار به جایی رسیده بود که ها نمی توانستند دست از من بردارن و مدام دور من جمع بودند. به طوری که دست آخر معلم مدرسه چشم دیدن مرا نداشت و بزرگترین دشمن من شده بود. من در آن ده دشمن زیاد داشتم و فقط علتش بچه ها بودند. حتی اشنایدر ملامتم میکرد و من نمیفهمیدم چرا اینقدر نگرانم. چون همه چیز را میشود به بچهها گفت همه چیز را من اغلب در حیرت بودم از اینکه بچه بچهها را چه کم میشناسند حتی پدران و مادران بچههای خود را نمیشناسند هیچ چیز را نباید از بچهها پنهان کرد به این بهانه که بچهاند و باید صرب کرد تا بزرگ شوند چه فکر غمانگیز و نابجایی بچهها خوب متوجه میشوند که والدینشان را زیاد کوچک و بیشعور میشمارند حالا که آنها همه چیز می فهمند. آدم نمی دانند که کودکشان حتی در تنگناهای های دوشوار می تواند با راهنمایی های بسیار هوشمندانه راه باشد. وای خدا وقتی این مرکان زیبا به شما چشم می دوزند و با دلی شاد آنچه را می گوید باور می کنند چه شرماور است که آنها را فریب بدهید. من آنها را مرغکی مینامم چون در دو جا زیباتر از پرندگان کوچک چیزی نیست البته خشم اهالی ده نسبت به من بیشتر به علت مورد خاصی بود اما تیبو فقط از سر حسد با من دشمن بود اول فقط سر میجماند و تعجب می کرد چطور است که بچه ها حرفهای مرا میفهمند ولی گفتههای او را تقریبا هیچ نمیفهمند و بعد وقتی به او گفتم که نه من به بچه ها چیزی یاد میدهم نه او و هر دو باید از آنها چیز بیاموزیم ام کرد نمی فهمم او که خود پیوسته با کودکان به سر می برد. چطور می توانست به من حسادت کند و تهمت بزند آخر روح آدم با بچه ها از پریدی پا صفحه 111 اما تیبو فقط از سر حسد با من دشمن بود اول فقط سر میجمبند و تعجب می کرد چطور است که بچه ها حرفهای مرا میفهمند ولی گفته های او را تقریبا هیچ نمیفهمند. و بعد وقتی به او گفتم که نه من به بچه ها چیزی یاد میدهم نه او و هر دو باید از آنها چیز بیاموزیم مسخره ام کرد. نمیفهمم او که خود پیوسته با کودکان به سر میبرد چطور می به من حسادت کند و تهمت بزند. آخر روح آدم با بچه ها از هر پلیدی پاک می شود و شفا می آبد. در درمانگاه اشنایدر بیماری بود بسیار بدبخت به قدری بدبخت که نزیرش مشکل پیدا می شود او را به اشنایدر سپرده بودند که جنونش معالجه شود ولی من گمان می کنم او دیوانه نبود بلکه فقط بیش از اندازه رنج کشیده بود و بیماریش همین بود اگر میدانستید که این بچه های ما عاقبت برای او چه شدند، اما بهتر است که ماجرای این بیمار را بعدا برایتان بگویم. حالا برایتان تعریف میکنم که ماجرا از کجا شروع شد؟ بچه ها اول از من با این قد بلند و این بی دست و پایی هم خوششان نمی‌آمد. خودم میدانم که بر رویی ندارم. از اینها گذشته خارجی هم بودم، بچه ها ابتدا مسخره می‌کردند. و بعد وقتی دیدن که ماری را بوسیدم شروع کردند سنگ انداختن ولی من یک بار بیشتر ماری را نبوسیدم پرنس که لبخند شنوندگان خود را دید فورا گفت نه نخندید ابدا عشقی در کار نبود اگر می دانستید چه موجود سیاه روزی بود دل شما هم به اندازه من برایش می سخت. ماری اهل همانده ما بود مادرش پیرزن زن فرتوتی بود به قدری بیچاره بود که کتخدای خدای ده اجازه داده بود که از دو پنجره ویرانش را به صورت پیشخانی درآورد و چیزهایی از قبیل بند کفش و نخ و سیگار و صابون بفروشد و شاهی سناری به دست آورد و بخور و نمیر زندگی کند بیچاره بیمار بود و پاهایش ورم داشت به طوری که از جایش تکان نمیخورد. ناری دخترش دوشیزه بود تقریباً 20 ساله و بسیار لاغر و نزار مدت ها بود سل گرفته بود. با این همه مدام از این خانه به آن خانه می رفت و خدمتکار روزموز بود. برای کارهای دشوار رخت می کف اتاقها را کهنه خیس می یا حیات را جارو یا زیر پای دامها را پاک می کرد. یک روز یک فروشنده سیار فرانسوی گولش زد و با خود برد و یک هفته بعد تنها در راه رهایش کرد و خود پنهانی گریخت. ماری گدایکنان سراپا گلی با لباس و کفشی پاره پاره خود را به ده رسانید. یک هفته پیاده راه رفته و شبها در صحرا خوابیده و سخت سرما خورده بود. پاهایش همه آبله زده و دستهایش برم کرده و ترک خورده بود. البته ماری پیش از آن هم هرگز دختر قشنگی نبود. فقط چشمای آرام و مهربان و معصوم می داشت و بسیار ساکت بود. به طوری که یک بار که ضمن کار کمی زمزمه کرده بود یادم هست همه تعجب کرده و با خنده و ریشخند گفته بودند اوهو ماری آواز میخواند ماری آواز میخواند و ماری سخت خجالت کشیده و فورا ساکت شده بود و دیگر کسی صدایش را نشنیده بود آن وقتها هنوز با او مهربان بودند اما وقتی آن درمانده و بیمار با پر و پای زخمی به ده بازگشت دیگر هیچ کس دلش برایش نمیسوخت وای که مردم اینجور وقتها چه بیرحمند در پیش داوری های خود چه تعصبی دارند پیش از همه مادرش بود که به او خشم گرفت و توی سرش زد که تو آبروی مرا بردی و اولین کسی بود که رسوایش کرد وقتی مردم ده شنیدند که ماری برگشته است همه به ویرانهای پیرزن شتابیدند تا او را تماشا کنند تقریبا همه اهل ده در آن کلبه جمع شده بودند همه پیرمرد و بچه و زن و دختر همه انبوهی عجول و هریص ماری گرسنه با پیرهنی پاره روی کف کلبه پیش پای مادرش افتاده بود و گریه میکرد مردم که رسیدند صورتش را با موهای پریشانش پوشان و خود را بر زمین چسباند از هر... از هر طرف طوری تماشایش میکردند که گفتی کثافتی از روی خاک افتاده پیرمردان محکومش میکردند و دشنامش میدادند جوانها حتی به او خندیدند. زنها ناسزا میگفتند و چنان خارش می شه مردند که گفتی روتیلی است و سزاوار تزیر زیر لگد له شود مادرش از او دفاع نمی کرد. هیچ نشسته بود و از سر تایید ناسزاهای دیگران سر تکان میداد پیرزن سخت بیمار بود و چیزی به مرگش نمانده بود و به راستی هم دو ماه بعد مرد خوب میدانست که مردنی است با این همه تا دم مرگ به فکر آشتی با دخترش نیفتاد حتی یک کلمه با او حرف نمی زد و او را از خود می راند و از اتاق بیرونش میکرد تا در راه رو بخوابد و میشود گفت که غذایش هم نمیداد نیبایس پاهای بیمارش را در آب گرم بگذارد ماری هر روز پاهای او را با آب گرم می شست و از او پرستاری میکرد مادر خدمات او را میپذیرفت اما لب از لب و از راه همدردی دلش را به دست نمی آورد. ماری این همه را تحمل می کرد و من بعدها وقتی با او آشنا شدم دیدم که او خود نیز به مادرش و دیگران حق می دهد و خود را موجودی بسیار حقیر و در خوره تحقیر می وقتی پیرزن کاملا زمین گیر شد، پیرزنان ده چنان که رسمی بود بود میامدند و به نوبت پرستاری و تراخوش کش می کردم. آن وقت دیگر به راستی به ماری چیزی ندادند بخورد. در ده همه او را از خود می راندند و کسی حاضر نبود مثل گذشته کاری به او بدهد. نسل این بود که همه می‌خواستند به رویش توف بیاندازند و حتی مردها ملاحظه زن بودنش را نمیکردند و در حضورش وقیه بودند و حرفای رکیف میزدند. گاهی بسیار به ندرت روزهای یک شنبه مست که میکردند از سر ریسخند شاهی سننالی جلویش روی زمین میانداختند. ماری حرفی نمیزد و سکه را بر از همان وقت خون سرفه می کرد آقابت فلاکتش به جایی رسید که ژندههایش از تنش می ریخت به طوری که خجالت می کشید از خانه بیرون بیاید از وقتی برگشته بود پا به رهنه بود آن وقت بود که خاص کودکان دست جمعی چهل نفری می شدند که به مدرسه می رفتند. شروع کردند او را به شدت آزردن و حتی گل به رویش پرتاب کردند از گاوچران ده خواهش کرد اجازه دهد که مواظب گاوهایش باشد ولی گاوچران او را از پیش خود راند با این همه ماری بی اجازه ای او سهر همراه گاوها از ده به صحرا میرفت و از گاوها می میکرد گاوچران وقتی دید که کار ماری به برایش سودمند است دیگر او را از خود نراند و حتی گاهی کمی از باقی مانده نان و پنیرش را به او میداد و این کار را نهایت بزرگواری در حق او میشمرد وقتی مادر ماری مرد، کشیش دیشتر نکرد و در حضور همه در کلیسا او را رسوا کرد. ماری با همان ژندههایش پای تابوت ایستاده گریه میکرد. جمعیت زیادی آمده بودند تا او را گریهکنان دنبال تابوت میرفت تماشا کنند. آن وقت کشیش که جوان بود و آرزو داشت روزی واعظ بزرگی بشود رو به مردم کرد و ماری را نشان داد و گفت این کسی است که مادرش را که با آبرو پیر شده بود به گور فرستاد. و این البته حقیقت نداشت زیرا مادر ماری از دو سال پیش از آن بیمار بود کسیش ادامه داد تماشایش کنید آنجا جلوی شما ایستاده و جرعت نمی کند سر کند زیرا انگشت خدا نشانش کرده است تماشایش کنید پا و اوریان است این عاقبت کسی است که به فضیرت و تقوا پشت کند حالا این کیست؟ دختر آن مادر است و از این دست طرفا فراوان و فکرش رو بکنید ضات این کش بردل همه نشست اما اون وقت ماجرای عجیبی رویداد بچه ها به میان آمدند زیر آن وقت دیگر بچه ها همه طرفار من شده بودند و ماری را دوست داشتند حالا چه شده بود؟ من میخواستم به ماری کمکی بکنم او احتیاج به پول داشت ولی من هیچ وقت پولی نداشتم یک سنجاق کراوات الماس داشتم. آن را به کت شلواری دورگردی فروختم او درجهات دور میگشت و لباس نیمدار میخرید و میفروختم سنجاقی را که به یقین چهل فرانک میارزید برداشت و هشت فرانک به من داد من مدتی منتظر بودم که ماری را تنها پیدا کنم. عاقبت روزی بیرون ده کنار راه راهبند در پوله راهی که به کوه میرفت زیر درختی او را دیدم هشت فرانکم را به او دادم و گفتم که مواظب باشد آن را گم نکند چون دیگر پولی نخواهم داشت که به او بدهم آن وقت او را بوسیدم و خیالش را آسوده کردم که خیال نکند خصته بدی دارم و او را به آن سبب بوسیدم که آشقش شدم بلکه دلم برایش می سوزد و از همان اول هرگز او را نمقصر بلکه فقط نبون وقت مدتی همانجا سر کردم دلداریش دهم و به او بقبولانم که نباید خود را خار و در برابر مردم گناهکار بشمارد ولی مثل این بود که منظور مرا نمیفهمید. من فورا متوجه این نکته شدم هرچند که او تقریبا تمام وقت روبروی من سر به زیر انداخته ایستاده بود و سخت فجالت میکشید وقتی حرفهایم را به او زدم دستم را بوسید و من هم فورا دستش را گرفتم و خواستم ببوسم که او دستش را به شدت از دستم بیرون کشید آن وقت بود که بچه ها که کمین کرده بودند ما را دیدند خیلی بودند. بعدها دانستم که آنها از مدتها پیش به مرا میپاییدن شروع کردند سود کشیدن و کف زدن و خندیدن و ماری ها به فرار گذاشت میخواستم با آنها حرف بزنم اما آنها با سنگ جوابم دادند. همان روز همه خبر شدند، تمام اهل ده و باز به جان ماری بدبخ افتادن و بیش از پیش به او کینه بر شدن حتی شنیدم که میخواهند به دادگاهش بکشن تا مجازات شود خدا رو شک که به خیر گذشت و خیالشان از حد حرف تجاوز نکرد اما در عوض بچه ها دست از سر اوبر نمی داشتند و بیش از پیش آزارش می دادند و خاک و گل بر سرش می ریختند. دنبالش می کردند و او با آن سینه بیمارش از پیش آنها می و از نفس می افتاد و آنها در پیش فریاد می زادند و دشنامش می دادند یک بار کار به جایی رسید که من با آنها در افتادم بعد شروع کردم به آنها حرف زدن و هر روز همین که فرصتی پیدا می شد به این کار ادامه می دادن. آنها گاهی می استادند و گرچه ناسزا به حرف من گوش میدادند. من سیاه روزی ماری را برای آنها شرح می دادند. زودی دیگر فحش نمیدادند و ساکت دور می شدند. کم, کم با هم صحبت میکردیم و من هیچ چیز را از آنها پنهان نمی‌کردم و درباره همه چیز برایشان حرف می زدم. آنها با کنجکاوی بسیار گوش می دادند و توری نکشید که دلشان نسبت به ماری نرم شد. بعضی از آنها وقتی او را میدیدند بی استادند و به مهربانی سلام میکردند. آنجا رسم است که وقتی دو نفر به هم برمیخورند آشنا یا غریبه به هم سلام کنند و روز بخیر بگویند وقتی فکرش را می کنم میبینم که ماری باید خیلی تعجب کرده باشد یک روز دو دختر بچه از خانه خوراکی برداشتند و برایش بردند بعد پیش من آمدند و برایم گفتند که چه کردند تعریف کردند که ماری گریه کرده است و حالا آنها او را خیلی دوست دارند طولی نکشید که بچههای ده همه با او دوست شدند و همراه او به من هم محبت پیدا کردند اغلب پیش من میآمدند و از من میخواستند که برایشان حرف بزنم خیال میکنم که خوب حرف میزدم چون میدیدم که با علاقه به حرفهایم گوش میدهند بعد از آن من فقط برای آن مطالعه می کردم و چیز یاد می گرفتم که بتوانم با آنها صحبت کنم و سه سالی که بعد از آن آنجا بودم هر وقت که می برایشان حرف می زدم بعد وقتی همه حتی اشنایدر من را ملامت می کردند که چرا با بچه ها طوری صحبت می کنم که انگاری بزرگند و ملاحظه سر را نمی کنم و اوریان و آشکار همه چیز را برایشان شهر می دهم جواب می دادم که دروغ گفتن به بچه ها شهر و بچه ها من نگفته همه چیز میدانند و هرقدر هم کوشش کنیم که واقعیت را از آنها بپوشانیم، آنها گیرن به صورتی ناپسند یاد می گیرند ولی اگر من بگویم چیز زشتی به آنها یاد نخواهم داد. خوب است که همه کودکی خود را به یاد آورند ولی هرچه می گفتم آنها قبول نمیکردند. ماجرای بوسیدن ماری دو هفته پیش از مرگ مادرش بود وقتی کشیش وعز میکرد بچه ها همه طرفدار من شده بودند من حرفهای کشیش را برای آنها نقل کردم و درباره رفتارش توضیح دادم و همه از کار او به خشم آمدند و بعضی کار را به جایی رساندند که شیشه های پنجره خانه کشیش را با سنگ شکستند من آنها را از این کار من کردم چون کار بسیار زشتی بود ولی به زودی همه اهل ده از ماجراب با خبر شدند و بنای ملامت مرا گذاشتند که بچه ها را از راه به در بعد دانستند که بچه ها ماری را دوست دارند و سخت به وحشت افتادند؟ ولی ماری دیگر احساس دلخوشی میکرد کرد اهل ده بچه ها رو من کردند که دیگر به دیدن ماری نروند ولی بچه ها پنهانی مسافت دوری را راه می پیمودند و به چراگاه که نیم ورستی با ده فاصله داشت نزد ماری می شتابیدند بعضی برایش هل و گل می بردند و بعضی نزد او می رفتند و دست در گردنش میانداختند و میگفتند دوستتان داریم ماری و بعد یک راست به تخت باز می گشتن. ماری چیزی نمانده بود که از این خوشحالی ناگهانی دیوانه شود. زیرا که سعادتی را به خواب هم نمی شرمنده و در این حال خوشحال بود. از همه مهمتر این بود که بچه ها خاص دخترکان می به نزد او بروند و برایش خبر ببرند که من او را دوست دارم و چه از او برایشان می گویم. برایش تعریف می کردم که من بودم که برایشان همه چیز را به تفصیل توضیح دادم و در نتیجه آنها او را دوست دارند و دلشان برایشان می سوزد و همیشه هم او را دوست خواهند داشت بعد تابان نزد من می آمدند و با سیما ایشاد و به اهمیت کار خود آگاه به من می که از نزد ماری می و سلام او را به من می رساندن. غروب که می شد من پای آبشار می رفتم آنجا گوشه ای پیدا کرده بودم که میان درختان سپیدار پنهان بود و از ده دیده نمی شد و بچه ها شتابان آنجا جمع می و بعضی حتی پنهان از پدر و مادرشان خیال میکنم که علاقه من به ماری برای آنها لذت ای داشت این تنها موردی بود که در تمام مدت اوقاتم آنجا آنها را گول زدم یعنی از اشتباه بیرونشان نیاوردم که ابدا ماری را دوست ندارم یعنی نیستم. و فقط دلم برایش می سوزد. خوب می دیدم که آنها بیشتر دوست دارند که من عاشق ماری باشم. این جور خیال کرده و باور کرده بودند و به همین دلیل ساکت ماندم و وانمود کردم که درست حد زده اند و با آن دلهای کوچک پات و رازدارشان چه مهربان بودند. از جمله خیال میکردند که ممکن نیست لئون، خوب و مهربان اینقدر ماری را دوست داشته باشند. و ماری اینجور جور ژنده باشد و به رهن پا راه برود. لئون شکل فرانسوی لیو است که اسم کوچک پرنس بود. فکرش را بکنید برایش کفش و جوراب و لباس زیر و حتی پیر هم فراهم کردند. حالا این کفش و لباس ها را از کجا آوردند هیچ نمیفهمم. همه در این کار صحیم بودند و تلاش میکردند وقتی از آنها می جز درستخنده شادمانه جواب نمیدادند و دختر بچه ها دست میزند و مرا میبوسیدند. من گاهی پنهانی به دیدن ماری میرفتم، رفتم بیماریش شدید شده بود و به زحمت راه میرفت. عاقبت به قدری ضعیف شد که دیگر برای گاوچران کار نمیکرد. با این همه هر روز سهر با گاوها از ده بیرون میرفت و دور از گله در گوشه ای مینشست. بر سینه سختی که مثل دیواری قائم بود و سکوبونه سک جلو آمده بود. آنجا پوشیده از نگاه ها روی سنگ مینشست و تا غروب که گله به ده باز می گشت از جای خود تکان نمیخد. بیماری به قدری نظارش کرده بود که بیشتر چشمهایش رو میبست و سر به سنگ تکیه میداد و به سختی تنخص کنان میزد. صورتش مثل جمجمه یک اسکلت پوستی بر استخوان بود و بر پیشانی و شقیقه هایش قطع قطره عرق میمشست. هر وقت من او را میدیدم همین طور بود. نزدش میرفتم و دقیقه بیشتر نمیموندم. من هم نمیخواستم کسی مرا ببیند. به محض اینکه به او نزدیک می شدم یکی می خورد و چشمهایش رو باز می کرد و شروع می کرد دست من بوسیدن. من دیگر دستم را پس نمی کشیدم چون می دیدم انگاری بوسیدن دست من بار از دلش بر می دارد. تمام مدتی که آنجا می نشستم می لرزید و گریه می کرد. درست است که چند بار سر کرد حرف بزند اما مشکل می شد فهمید چه می گوید. گاهی حالش به دیوانه ها می و به هیجان می آمد و برق شوق در میدرخشید. گاهی بچه ها هم با من می آمدند، اما معمولا دور می و سعی می‌کردند مراقب باشند که مباد و کسی یا چیزی به ما صدمهی بزند و این کار برایشان بسیار خوشایند بود و وقتی می‌رفتیم و ماری باز تنها می ماند مثل پیش بی حرکت و چشمایش را میبست و سرش را به سنگ تکیه می داد. شاید رویایی ذهنش را مشغول می داشت. یک روز صبح دیگر نتوانست با گل از ده بیرون برود و در ویرانه خالیش ماند، بچه ها خبر شدند و یکی یک تقریبا همه در طی روز به او سر می زدن. تک و تنها روی تختش افتاده بود. دو روز جز بچه ها کسی به سراغش نرفت و فقط آنها بودند که به نوبت از او پرستاری می کردن. اما بعد که در ده شایع شد ماری راستی در حال احتضاره است پیرزنان زنان کم کم به سر وقتش می و به نوبت بر بالینش می نشستند. مثل این بود که دل اهل ده نسبت به او نرم شده بود. اینقدر بود که دیگر مثل پیش بچه ها را از رفتن به نزد او باز نمیداشتند و دعوایشان نمیکردند ماری مدام چرت میزد اما خوابش ناآرام بود سرفه که میکرد ریه‌هایش میخواستند از جا کنده شوند پیرزنان ها را از نزد او میراندند اما بچهها باز میگشتند و پای پنجرهاش جمع میشدند گاهی فقط برای لحظه ای همینقدر که بگویند روزت به خیر ماری خوب ما و ماری همین که آنها رو به قدر لحظهی می دید یا صدایشان را می شنید جان می گرفت. و بی اعتناب سفارش پیر سعی می کرد که روی آرنج نیز نیم فیز شود و با حرکت سر از آنها تشکر می کرد. مثل گذشته هر بار چیزکی برایش می آوردند ولی ماری تقریبا چیزی نمی باور کنید بچه ها باعث شدند که ماری با دل خوش بمیرد. آنها باعث شدند که ماری ضلت سیاه خود را فراموش کند. مثل این بود که بچه ها پوزشش را پذیرفته باشند. چون تا دم مرد خود را گناهکار بی امیدی می بچه ها هر روز صبح مثل مرغکانی بر پنجرش بال می زدند و فریاد می کردند ماری تو را دوست داریم. ماری به زودی سپرد من خیال میکردم بسیار بیش از این زنده می ماند. شب آخر پیش از غروب آفتاب به سراغش رفتم. خیال میکنم مرا شناخت و من برای بار آخر دستش را فشردم وای که دستش چه خشکیده بود. صبح روز بعد آمدند و خبر آوردند که ماری مرده آن وقت دیگر جلوی بچه ها را نمیشد گرفت آنها تابوتش را به گل آراستند و تاج گلی هم روی سر خودش گذاشتند که شیش دیگر مورد بینوا را لجنمالی نکرد. جمعیتی برای تشی جنازهاش نیامد فقط چند نفری از سر کنجکاوی برای تماشا اما وقتی خواستند تابوت را از زمین بلند کنند و به گورستان ببرند بچهها همه از هم پیشی میجستند تا خود آن را بردوش بگیرند اما چون زورشان نمیرسید فقط کمک کردند و دنبال تابوت دویدند و گریه میکردند از آن وقت به بعد گور ماری پیوسته مورد احترام بچههای ده بود هر سال آن را از گل می پوشندند و اطراف آن را بوته های گل سرخ کاشتند. از آن به بعد اهل ده شروع کردند از بابت بچه مرا آزار دادند. کشیش و معلم مدرسه بیش از دیگران خشم مردم را علیه من تیز می کردند. به شدت قدقن کردند که بچه ها با من حرف بزنند و اشنایدر حتی قول داد که مراقب باشد که بچه ها به من نزدیک نشوند. اما رابطه بچه ها با من قطع نشد از دور یکدیگر را میدیدیم و با اشاره با هم ارتباط داشتیم. آنها یادداشت های کوچکی برای من میفرستادند. البته این سختگیریها ها بعدها برطرف شد. اما پیش از آن این محبت های کودکان بسیار دلچسب بود. این اذیت ها بچه ها را به من نزدیک تر کرد. سال آخر حتی می شود گفت که با تیبو و کشیش هم آشتی کردم. اما اشنایدر با من خیلی حرف میزد و درباره روش تربیتی من که آن را برای بچه زیان آور مرد با من بحث می کرد. ولی چه روشی؟ اشنایدر اقبت فکر عجیب خود را درباره من بروز داد. این صحبت مال وقتی بود که دیگر داشتم برمیگشتم. گفت که دیگر یقین کامل دارد که من خود پاک بچه‌ام. خلاصه با بچه ها هیچ فرقی ندارم و فقط از حیث رشد و شکل ظاهر صورتم به بزرگ سالان میمانم حالان که از حیث رشد روحی و خلق و خوبه حتی شعور رشد نکردم و شست سالم هم که بشود همینطور باقی میمانم من از این حرف او خیلی خندیدم خب حرفش که البته درست نبود آخر کجای من بچه است اما از یک جهت حق داشت حقیقت این است که از معاشرت با آدم بزرگ خوشم نمیآید. این چیزی است که خودم مدت‌هاست فهمیدم. علتشم این است که نمیتوانم با آنها سر کنم. هر حرفی هم که به من بزنند و هر قطعی هم که با من مهربان باشند نمیدانم چرا با آنها بودن برایم مشکل است و خیلی خوشحال می‌شوم که زودتر آنها را بگذارم و بروم پیش رفقایم. و رفقایم همیشه بچه ها بودند. اما نه به دلیل اینکه خودم بچه هم بلکه دلم از روی سادگی به آنها میل می‌کند. وقتی در همون اوایل اقامتم در ده افسرده بودم و تنها به کوه پناه می بردم یا وقتی تنها در ده سرگردان بودم و خاص ظهر که خیلی پر جیغ و بچه ها را میدیدم که از مدرسه مرخص شده اند و کیف بر پشت و له زیر بغل میدهند و فریاد میزنند و میخندند و بازی میکنند دلم پر میزد و به سمتشان کشیده می شدد. نمیدانم ولی هر بار که آنها را می دیدم احساس فوقالعاده شدید شادمانی در دل داشتم. میستادن و خنده شیرینکا لب به پاهای کوچک و بیقرار و همیشه دوانشان چشم میدوخدم و این پسرکان و دخترکان را تماشا میکردم که با هم میدوند و میخندند یا گریه میکنند. چون بسیاری از آنها در راه مدرسه به خانه فرصت دواک و کتککاری هم یافته بودند، اشکشان را که میریختن باز آشتی میکردند و بازیکنان کنان می و من از تماشای آنها بار غم دلم را از یاد می بردم در تمام این سه سال نمی‌توانستم بفهمم که مردم چطور افسردهاند و قصه چرا میخورند نمیفهمیدم که مردم چه غمی دارند و چطور می‌توانند افسرده باشند تمام سرنوشتم با آنها گره خورده بود و هرگز خیال نمیکردم که روزی از آن ده دور شوم و هرگز از ذهنم نمیگذشت که زمانی به روسیه برگردم فیال می کردم که تا آخر عمر همانجا می مانم اما دیدم که اشنایدر دیگر نمیتواند بار زندگی مرا تحمل کند. بعد مسئله پیش آمد و ظاهرا به قدری مهم بود که او خود مرا شتاباند که هرچه زودتر برگردم و از طرف من به نامه که از روسیه رسیده بود جواب داد. حالا من باید درباره این نامه تحقیق کنم و ببینم موضوع چیست و احیاناً با کسی مشورت کنم. چهبح آیندهم به کلی عوض شود؟ اما مسئله این نیست و اینجور چیزها اهمیتی ندارد مهمین است که با این سفر زندگی من سراسر عوض شده است. من خیلی چیزهایی را که به آنها دل بسته بودم آنجا گذاشتم. خیلی چیزهای مهم از دستم رفت. در قطار که نشسته بودم فکر می کردم حالا میروم میان مردم. میدانم که از زندگی آدمها هیچ نمیدانم ولی زندگی تازه برایم شروع شده است. تصمیم گرفتم که کارم را با درستی و جدیت دنبال کنم. شاید حشر و نش با مردم برایم خسته کننده و مشکل باشد قبل از همه چیز تصمیم دارم که با همه معدب و صادق باشم و لابد کسی از من بیش از این انتظاری نخواهد داشت شاید اینجا هم خیال کنند طفری بیش نیستم. خب بگذار خیال کنند مگر همه نمیدانم چرا؟ خیال نمی کنند قبل هم در حقیقت هم زمانی به قدری مریض بودم که به خولها بیشباهت نبودم ولی وقتی خودم میفهمم که مردم خیال میکنند بیشورم چطور میشود گفت که بیشعورم؟ وقتی به جمعی وارد میشونم با خودم میگویم حالا همه خیال میکنند مغزم پار سنگ برمیدارد. حالان که اینطور نیست همه چیز را میفهمم و هیچکس نمیفهمد که میفهمم. اغلب ذهنم به این مشغول است وقتی برلین بودم چند نامه کوچک از سوئیس برایم رسید که بچه ها برایم نوشته بودند. آنجا بود که تازه فهمیدم چقدر آنها را دوست داشتم. خاندن اولین نامه خیلی دردناک است، وای نمیدانید این بچه ها ضمن مشاید من به ایستگاه راهن چقدر غصهدار بودند. از یک ماه پیش خود را برای مشاید آماده کردم، لئون میرود، لئون دیگر بر هر روز غروب مثل گذشته پای آبشار جمعی شدیم و همش صحبت از آن کردیم که چطور از هم جدا خواهیم شد. گاهی جمعمان به شادمانی میگذشت فقط؟ فقط شب وقت خداحافظی بچه ها محکم به گردنم می و مرا به گرمی می بوسیدند حالان در گذشته چنین چیزی نبود بعضی پنهان از دیگران با شتاب پیش من می آمدند و قستشان فقط این بود که مرا تنها و جدا از دیگران ببوسند روز عزیمت همهشان با من تا ایسگاه آمدند اسکاه راهن نزدیک یک ورست با ده فاصله داشت خودداری می که اشکشان جاری نشود اما خیلی ها خاص دختر بچه‌ها تاب نیاوردند و با صدا به گریه افتادند ما عجله میکردیم تا مبادا دیر برسیم اما ناگهان یکی از آنها وسط راه به آن دستای کوچکش خود را به من میآویخت و مرا میبوسید. و همین باعث می شد که همه از حرکت باز ایستند و ما گرچه عجله داشتیم چاره ای نداشتیم همه می‌ایستادند و صبر میکردند تا بوسیدنش تمام شود وقتی آغربت در واگن نشستم و واگن به راه افتاد همه یک صدا هورا کشیدند و مدتی دراز تا قطار دیده میشد از جای خود حرکت نکردند و من هم از پنجره به آنها چشم دوخته بودم حالا گوش کنید همین کمی پیش که به این اتاق آمدم و در صورتهای مهربان شما باریک شدم آخر من حالا خیلی دوست دارم با دقت به صورت مردم نگاه کنم و اولین کلمات شما را شنیدم اول بار بعد از آن ودا بار از دلم برداشته شد همین الان فکر میکردم شاید من از آنهایی هستم که به راستی خوب میدانم که آدم نمیتواند به این زودی و آسانی کسانی را پیدا کند که به نظر اول دوستشان داشته باشد. حالان که من به همین زودی هنوز نرسیده با شما آشنا شدم. خوب میدانم که مردم شرم دارند که در دلشان را باز کنند و احساسهاشان را با دیگران در میان بگذارند. حالان که من با شما حرف میزنم و خجالت نمی کشم؟ من آدم خونگرم زودجوشی نیستم و بیشتر مردم گریزم و چه پس و مدتها دیگر به دیدن شما نیایم اما این حال را بد تعبیر نکنید معنی این حرف آن نیست که شما را دوست نمیدارم یا خیال نکنید که از چیزی رنجیدم شما راجع به صورتتان از من پرسیدید و اینکه در آن چه میبینم؟ خیلی خوشحالم که آنچه دستگیرم شده برایتان بگویم؟ اول شما... آدلاایدا ایوانونا چهره شما همه نشات است میان خواهران سیمای شما از همه شیرین تر است از این گذشته بسیار زیبایید آدم به شما که نگاه می کند در دل می گوید چهره خواهر مهربانی است شما به سادگی و خوشرویی به آدم نزدیک میشید ولی با همان نگاهتان می توانید فورا از دل آدم با خبر شوید. این چیزی است که من در چهره شما می بینم. صورت شما هم الکساندرا ایوانونا. بسیار زیبا و روشن و مهربان است. اما مثل این است که در آن یک جور اندوه مرموزی پنهان است. دره بیشک بسیار پاک است اما شاد نیستید. در چهره شما حالت خاصی است که آدم را به یاد تابلوی مریم از رای هولباین در درستن می اندازد. خب این هم از صورت شما. نمیدانم چهرهشناس چهره شناس بسیری هستم یا نه. البته شما خودتان بودید که مرا چهره شناس دانستید. آن وقت ناگهان رو به سمت خانم جنرال گرداند و گفت اما راجع به چهره شما لیزافتا پراکفیونا درباره چهره شما حدس میزنم بلکه یقین دارم که شما با وجود سنتان یک بچه درست و حسابی هستید. چه از حیث جنبه های خوب و چه از جنس جنبه ناخوب یک بچه. خواهش میکنم از این سراحت من دلگیر نشوید. شما میدانید که بچه ها در دل من چه جایی دارند. خیال نکنید که من از سر ساده دلی به این صداقت درباره چهره شما حرف زدم. نه ابداً اینطور نیست، چه بسا که من هم فکری در سر داشتم. 7 صفحه 126 وقتی پرنس ساکت شد همه با روی خندان به او نگاه کردند حتی آگلایا، اما از همه بیشتر، الیزافت او اوناگهان به تنه گفت: خوب شاخصاد خانم ها امتحانتان را کردید؟ خیال می کردید شمایی که سرش منت می گذارید و مثل یک بچه بی ربالش را بالش را می گیرید حالا می بینید اگر دستی بر سرتان بکشد باید خوشحال باشید تازه از همین حالا شرط کردی که فقط گاهی سر افرازتان کند خوب بری شما خندید و من از این بابت خوشحالم بیش از همه ایوان پئودرویچ بور شده مرحبا هوا پرنس همین الان حضرت والا به ما سفارش میکرد که امتحانتان کنیم و ببینیم چند مرده حلاجی اما بگویم درباره صورت من خیلی درست تشخیص دادید من میدانم که یک ای درسته حسابیم شما نگفته همین را میدانستید ولی شما همه اش را در یک کلمه خلاصه کردید من خیال میکنم که من و شما عین همیم و من خیلی خوشحالم که اینطور است ما مثل سیبی هستیم که نسب کرده باشیم صفحه 126 ولی شما همهش را در یک کلمه خلاصه کردید من خیال میکنم که من و شما عین همیم و من خیلی خوشحالم که این است ما مثل سیبی هستیم که نصف کرده باشند فقط شما مردید و من زنم و سوئیس هم نرفتم تفاوت من فقط همین است آگلایا نگهان حرف مادرش رو برید و با حرارت گفت زیادتون نروید مادر جان پرنس خودش گفت که این اعترافاتش بی‌قرض نبوده و پیش خود حسابهایی کرده دیگران خاندان گفتند بله آگلایا راست میگوید خوب خانم خانوما حالا مسخره کنید خواهید دید از هرسهی شما روی هم باهوش‌تر است یادتان باشد هشدارتان دادم ولی ببینم پرنس چطور شد از آگلایا هیچ نگفتید آگلایا منتظر است و من هم با او من اجالتا نمیتوانم توانم راجع به او چیزی بگویم این را می گذارم برای بعد چرا مگر جمالش را پشت پرهده پنهان کرده؟ نه ابدا پنهان نکرده زیبایی شما آگلایا ایوانونا غیر عادی است شما به قدری زیبایید که آدم می نگاهتان نگاه خانم جنرال راضی نشد و اصرار کرد که خب همین غیر از زیبایی چیزهای دیگرش چه می شود؟ بر شخصیت این جور مشکل می شود قضاوت کرد. من هنوز آمادگی ندارم. زیبایی معمای پیچیده ای است. آدلایدا گفت معنی این حرف آن است که شما معما پیش آگلایا می گذارید. آگلایا معمایت را باید حل کنی. ولی آگلایا خیلی زیباست. مگه نه؟ پرنس شیفتهوار به آگلایا نگریست و با حرارت جواب داد فوقالعاده زیبا تقریبا به زیبایی ناستاسیا فیلیپونا اگرچه صورتشان هیچ شباهتی به هم ندارد همه حیرت زده به هم نگاه کردند. خانوم ژنرال با لحنی کشیده و بریده بریده گفت به زیبایی کی؟ گفتید ناستاسیا فیلیپونا؟ شما ناستاسیا فیلیپونا را کجا دیده اید؟ اصلا ناستاسیا فیلیپونا کیست؟ همین الان گاوریلا آردالیونیچ عکسش را به ایوان فئودورویچ نشان میداد و من دیدم چطور عکسش را برای ایوان فعودرویچ آورده بود؟ آورده بود نشانش دهد ناستاسیا فلیپوونا امروز صبح عکس خود را به گاوریلا آردالیونیچ داده بود و او هم آن را آورده بود که به ایوان فئودورویچ نشان دهد خانم جنرال از جا جست می ببینمش این عکس کجاست اگر به او هدیه کرده اند باید پیش خودش باشد و خودش حالا حتما در دفتر جنرال است چهار شنبه ها همیشه میآید و هیچ وقت پیش از ساعت چهار بعد از ظهر نمی روید. گاوریلا آردالیونیچ را فران بگویید بیاید اینجا ولی نه هیچ علاقهی به زیارت شمایل خودش ندارم پرنس قربان قدتان خودتان لطف کنید و دو قدم بروید تا دفتر و عکس را از او بگیرید و بیاورید برای من بگویید من میخواهم عکس را ببینم خواهش میکنم وقتی پرنس از اتاق بیرون رفت آدلایدا گفت جوان خوبی است اما خیلی ساده است الکساندرا گفته خواهرش را تزددیق کرد بله میشود گفت زیادی ساده است به قدری که حتی کمی مزهک به نظر میرسد ولی مثل این بود که نه این تمام آنچه را در دل دارد بر زبان می آورد و نه آن آگلایا گفت سر صورتهای ما که اصلا دم به تله نداد و جلش را خوب از آب کشید و زیر بغل همه مان حتی مادرجان هم هندوانه گذاشت خانم ژنرال صدا بلند کرد شوخی را بگذار کنار خواهش می کنم دومه مرا اصلا توی بشقاب نگذاشت من خودم بودم که از تعریفهایش خوشم آمد آدلایدا پرسید تو خیال میکنی خوب میتواند جلش را از آب بکشد؟ من خیال میکنم آنقدر که به نظر میرسد ساده نیست خانم ژنرال به اوقات تلخی گفت برو پی کارت من فکر میکنم شماها از اون مزهکترید ساده است باشد ولی میداند چه میخواهد و چه میگوید البته حرفم را بعد تعبیر نکنید منظورم این است که روک و راست حرفش را میزند و شیله پیله توی کارش نیست درست مثل من پرنس وقتی به اتاق دفتر میرفت احساس پشیمانی میکرد و با خود میگفت حرف ندارد که بد کردم که جلوی دهانم را نگرفتم نمیبایس صرف عکس را زده باشم گرچه شاید این حرف نسنجیدهم هم, هم بیجا نبوده و حتی به مسلحت بوده فکر عجیبی داشت در سرش پیدا میشد که هنوز روشن نبود گاوریه لا آردالیونیچ همچنان در دفتر نشسته با کاغذهایش مشغول بود پیدا بود که در این شرکت به راستی کار می کند و پول مفت نمیگیرد. وقتی پرنس عکس را از او خواست و توضیح داد که آنها چطور از وجود عکس خبردار شده اند سخت ناراحت شد و برا و با خشم گفت اه نمی توانستید جلوی دهانتان را بگیرید و آهسته پیش خود ادامه داد هیچ سرش نمی شود. یک ابله نف خیلی متاسفم، هیچ فکر نمی کردم که صحبت پیش آمد و از دهانم ده جست گفتم که آگلایا تقریبا به زیبایی ناستاسیا است. گانیا از او خواست که به تفصیل توضیح دهد و پرنس توضیح داد و گانیا باز به تمسخر او را برانداز کرد انگار فکر ناستاسیا فیلیپوونا از سر شما بیرون نمی روید. مثل اینکه گلویتان حسابی پیش او گیر کرده اما به فکر فرو رفت و عبارت خود را ناتمام گذاشت. گانیا سخت نگران بود. پرنس موضوع عکس را به یادش آورد. گانیا ناگهان طوری که گفتی فکری بهقدر قدر لحظه ذهنش را اسیر خود کرده باشد گفت: میخواهم از شما یک تقاضایی بکنم، تقاضای یک خدمت فوق‌العاده بزرگ، ولی راستش نمیدانم. ناراحت شد و عبارت خود را ناتمام گذاشت. سعی می‌کرد تصمیمی بگیرد و مثل این بود که با خود در مبارزه است. پرنس ساکت مانده منتظر بود. گانیا بار دیگر با نگاهی جویان به او خیره ماند. باز گفت پرنس می اینها فعلا به علت خیلی عجیبی که واقعا مزحکم هست و البته من هیچ تقصیری در آن نداشتم حالا علت هرچه باشد کاری به اصل مطلب ندارد. خلاصه اینکه مدتی از ظاهرا اوقاتشان کمی از دست من ترخ شده است به طوری که چند وقت پس میل ندارم بی دعوت پیششان بروم. حالا برای کار فوق‌العاده لازمی حتماً باید با آگلا یا ایوانونا حرفی بزنم. یک یادداشت نوشتم که اگر شد به دست او برسانم. کاغذ کوچک تا ای در دستش بود. ولی نمیدانم چطور ممکن است از شما خواهش کنم که این زحمت را قبول کنید و آن را همین حالا که آنجا برمیگردید به آگلایا ایوانونا بدهید البته طوری که هیچ کس نبیند متوجه هستید ولی مباذو خیال کنید راز چنین و چنانی در این یادداشت نوشتم ابدا از این حرفها نیست هان ممکن است این لطف را میکنید فرانس جواب داد من از این کار چندان خوشم نمیآید گانیا باز خواهش کرد آخ پرنس این مسئله برای من فوق العاده مهم است میدانید او ممکن است بخواهد جواب بدهد باور کنید اگر مجبور نبودم جدا اگر العاده مجبور نبودم از شما این تقاضا را نمیکردم ولی آخر چه کسی را دارم که پیامم را برساند میدانید برای من خیلی مهم است گانیا سخت میترسید که پرنس بار رساندن یادداشتش نرود و با نگاهی سرشار از ترس و التماس در چشم او چشم دوخته بود خب بدهید میرسانم به دستش گانیا خوشحال شد و به التماس گفت ولی شما را به خدا مواظب باشید کسی متوجه نشود میدانید پرنس امیدم فقط به قول مردانه شماست پرنس گفت به کسی نشانش نمیدهم گانیا از نگرانی بیقرار بود گفت یادداشت باز است ولی اما حرفش را ناتمان گذاشت. پرنس با سادگی بسیار فقط گفت من آن را نمیخوانم و اکس را برداشت و از دفتر بیرون رفت گانیا وقتی تنها شد سر خود را در دست گرفت اگر یک کلمه بگوید من واقعا حاضرم رابطه را قطع کنم به قدری کلافه بود که دیگر نتوانست به کار ادامه دهد و از انتظار بیقرار شروع کرد از یک گوشه اتاق به گوشه دیگر قدم زدن پرنس در فکر فرو رفته بود و به سالن پذیرایی باز میگشت این ماموریتی که گانیا به او داده بود برایش بسیار ناگوار بود فکر اینکه گانیا به آگلایا نامه بنویسد نیز آزارش میداد اما دو اتاق به سالن مانده ناگهان ایستاد مثل این بود که یاد چیزی افتاده باشد نگاهی به اطراف انداخت و پای پنجره رفت که روشنتر باشد تا عکس ناستاسیا فیلیپونا را تماشا کند میخواست رازی را که پشت این چهره پنهان بود و اندکی پیش اینجور توجهش را به خود کشیده بود کشف کند احساس اندکی پیش راحتش نمیگذاشت و حالا انگاری عجله داشت که حقیقت گمان خود را دوباره بیازماید این چهره که زیباییش و نیز راز نهفتهای در آن چشم را خیره میکرد اکنون بیش از پیش توجه او را به خود میکشید مثل این بود که غروری بی پایان و تحقیری به حد کینه رسیده در آن پنهان بود اما در عین حال اعتماد و ساددلی حیرت آوری هم در آن احساس میشد وقتی این صورت را میدیدی این دو کیفیت متضاد انگاری یک جور احساس همدردی در دلت الغام می میکرد زیبایی چهره چنان خیره کننده بود که نگاه کردن به آن دشوار مینمود چهرهی پرید رنگ مثل محتاب، گونه های اندکی گود و چشمانی از آتشی درونی ملتهب زیبایی حیرت انگیزی بود پرنس یک دقیقه به چهره خیره ماند بعد ناگهان به خود آمد و به اطراف نگاهی انداخت بعد عکس را شتابان به لب نزدیک کرد و آن را بوسید یک دقیقه بعد که به سالن پذیرای وارد میشد چهره چهرهش کاملا آرام شده بود اما پیش از رسیدن به سالن وقتی داشت به اتاق غذاخوری یک اتاق به سالن مانده وارد می میشد چیزی نمانده بود که با آگلایا که داشت از آن اتاق بیرون می آمد برخورد کند آگلایا تنها بود پرنس یادداشت را به او داد و گفت گاوریل آردالیونیش خواهش کرد که این کاغذ را به شما بدهم آگلایا ایستاد یادداشت را گرفت و نگاه عجیبی به پرنس انداخت در این هنگام هیچ اثری از شرم یا دست باچگی نبود بیشتر تعجبی در ارماق آن پیدا بود آن هم انگاری فقط از بابت خود پرنس مثل این بود که آگلایا با این نگاه از او توضیح میخواست که چه شده است که او نامرسان گانیا شده است و در عین آسودگی از او مؤاخذه می‌کرد. آنها چند لحظه‌ای رو روی هم ایستادند. آگه در چهره آگلایا آثار ریشخند نمایان شد. لبخندکی زد و از کنار او گذشت. خانم جررال مدتی ساکت و با سایه‌ای از تحقیر عکس ناستاسیا فیلیپوونا را که بیش از اندازه و بسیار نمایان از صورت خود دورش گرفته بود تماشا کرد آقابت گفت بله قشنگ است حتی می شود گفت خیلی من دو بار او را دیدم ولی از دور و بعد ناگهان رو به پرنس کرد و پرسید پس شما اینجور زیبایی را می پسندید پرنس با اندکی تلاش جواب داد بله اینجور یعنی درست اینجور؟ بله درست هم اینجور چرا مگر این زیبایی چه دارد؟ فرانس انگاری ناخواسته چنان که گفتی با خود حرف بزند و نه در جواب پرسشی گفت در این چهره در این چهره درد زیادی پنهان است خانم ژنرال گفت شاید هم شمایید که حالتان سر جایش نیست و خیال می کنید و هزیان می می‌گویید این را گفت و با حرکتی حاکی از کبر عکس را روی میز انداخت و از خود دور کرد الکساندرا عکس را برداشت و آدلایدا هم به او پیوست و هر دو به تماشای آن ایستادند آن وقت آگلایا به اتاق باز آمد. آدلاییده که با علاقه از روی شانه خواهرش عکس را تماشا می کرد با هیجان بسیار گفت عجب قدرتی در این صورت پنهان است. یلیزافتا زفتا پراکفیونا به تندی پرسید کجا؟ چه قدرتی؟ آدلایدا با حرارت گفت این زیبایی قدرت فوقلاده است. با این زیبایی می شود دنیا را از این رو به آن رو کرد. این را گفت و در فکر رفته به پشت سپایه نقاشیاش بازگشت آگلایا نگاهی به عکس انداخت و پشت چشمی نازک کرد و لب زیرنش را پیش آورد و دور نشست و دستهایش را روی دامن برهم نهاد خانم ژنرال زنگ زد و چون پیش خدمت آمد گفت گاوریلا آردلیونیچ را بگو بیاید اینجا در دفتر ژنرال است الکساندرا با رهن معنیداری به صدای بلند گفت ما در جان خانم ژنرال به تندی جلوی دخترش درآمد دو کلمه حرف دارم باش بزنم همین تندی لحنش دهان آلکساندرا را دوخت معلوم بود که خانم ژنرال به خشم آمده است بعد رو به پرنس کرد و گفت میبینید پرنس حالا دیگر اینجا همه چیز پنهانی است. همه دوست دارند رازی را پنهان کنند. کسی تا به شنیدن حرف رک و راست را ندارد. مثلا آداب معاشرت اینجور ایجاب می کند. خیلی احمقانه است. تازه جایی که بیش از هر جای دیگر صداقت و سراحت و شرافت لازم است. میخواهند یکی را عروس کنند. ولی من از اینجور عروسی هیچ خوشم نمی آید. الکساندرا باز سعی کرد که هرچه زودتر جلوی زبان مادرش را بگیرد و گفت مادرجان این چه حرفیست که میزنید تو چه میگویی جان؟ تو از اینجور عروسی خوشت میآید از پرنس خجالت میکشی بگذار بشنود او از خودمان است است که من او را دوست خودم میدانم خدا آدمهای خوب را میجوید و به آدمهای بد و بالهوس البته کاری ندارد به چه دردش میخورمد مخصوصا آدمهای بلهوس که امروز یک تصمیم می گیرند و فردا حرفشان را عوض میکنند میفهمید الکساندرا ایوانونا میدانید پرنس اینها میگویند من مثل همه نیستم یک هم کم است ولی من میتوانم خوب و بد را از هم تشخیص بدهم اصل کار دل آدم است باقی حرف مفت است البته فهم هم لازم است حتی شاید فهم از همه مهمتر باشد آگلایا نخند حرف من ابدا ناجور نیست از قدیم گفتند که یک زن سادلوه نرم نرمدل بیهوش همون قدر بدبخت است که یک سادلوه باهوش سنگدل، من همان نرم دل نرمدل بیاقللم و تو یک سادلوه باهوش سنگدل ما هردو دو بدبختیم و هر دو قصه میخوریم. آدلایدا که ظاهرا در آن جمع تنها کسی بود که خلق خوش خود را حفظ کرده بود نتوانست خودداری کند و پرسید بدبختی شما چیست ما در جان؟ خانم جنرال با لحنی قاطع جواب داد اولش اینکه دخترهای خیلی باسواد و با کمالی دارم و چون همین یک دلیل است لزومی ندارد که از علتهای دیگر بدبختی هم صحبتی بکنم. چون پرحرفی زیاد کرده ایم حالا میبینم که شما دوتا از آگلایا صحبتی نمی کنم. با این همه شعور و سر و زبانتان گلیمتان را چجور از آب بیرون میکشید؟ می کشید ببینم که شما حضرت الیه الکساندرا ایوانونا با آن جناب جلالت معابتان خوشبخت خواهید بود یا نه و چون چشمش به گانیا افتاد که به سالن وارد می شد صدایش را بلند کرد و ادامه داد بیا این هم یک عروسی دیگر و در جواب کرنش گانیا بیان که او را دعوت به نشستن کند گفت علیک سلام شنیدم شما ازدواج کنید. گاوریلا آردالیونیش که از حیرت الکن شده بود گفت ازدواج؟ چطور؟ چه ازدواجی؟ سخت دست پاچه شده بود منظورم این است که میخواهید زن بگیرید شاید این کلمه روشنتر باشد و آن را بهتر بپسندید. گاوریلا آردالیونیش که زبانش از ذروق بند آمده بود گفت نه نه من نه و رویش از خجالت بنفش شد نگاه سری به آگلایا که در گوشه نشسته بود انداخت و به سرعت روی گردان آگلایا با سردی در این آسودگی به اوضل زد پریشانی او را به دقت زیر نظر داشت. الیزافت تا پراکفی با بیرحمی و سماجت از بازجویی خود نتیجه گرفت که نه؟ گفتید؟ نه خب من دیگر سوالی ندارم. یادمان میماند که شما امروز صبح روز چهارشنبه به سوال من جواب دادید نه. امروز چه روزی است؟ واقعا چهارشنبه است؟ آدلایدا گفت بله مادرجان مثل اینکه چهارشنبه است. اینها روزهای هفته هیچ وقت یادشان نیست چندم ما هست گانیا جواب داد 27 بیست 27 هفتم. هفتم از بعضی نظرها روز خوبی است خب بفرمایید ظاهرا سرتان خیلی شلوغ است من هم دیگر باید لباس بپوشم و بروم بیرون این عکستان را هم بردارید سلام مرا به نینا الکساندرونا برسانید بیچاره دلم برایش میسوزد خب عزیزم پرنس خدا نگهدار بیشتر سراغ من بیا من میروم دیدن دوست پیرم بلاکونسکایا مخصوصاً میروم تعریف تو را بکنم گوش کنید من اطمینان دارم که خدا شما را برای من از سوئیس فرستاده به پترزبورگ شاید شما کارهای دیگری هم داشته باشید ولی خواست خدا بیشتر برای من بوده کارهای خدا به نیست خب دخترها خداحافظ الکساندرا تو بیا بیش من عزیزم خانم جنرال از اتاق بیرون رفت، گانیا پریشان و سرگشته بادلی پر از کینه عکس را رو از روی میز برداشت و با لپای از زرخند تابیده رو به پرنس کرد، پرنس من میروم خانه اگر تغییر عقیده ندادید و هنوز مایلید در خانه ما زندگی کنید یایید تا ببرمتان تنها که نمی توانید پیدا کنید. آگلایا ناگهان از صندلی خود برخاست و گفت: صبر کنید: پرنس شما باید در آلبوم من یادگاری بنویسید. پدرجان گفت که خوشنویسید همین الان میآورمش و از سالن بیرون رفت. آدلایدا گفت خب خدا نگهدار پرنس من هم باید بروم. با لبخندی دوستانه و همه مهربانی محکم دست او را فشرد و رفت ولی نگاهی هم به گانیا نینداخت. گانیا همینگه با پرنس تنهامان دندان بر هم ساید و برو تاخت و با چهره ای از خشم در هم ریخته و چشمانی از قیص شوله ور تون, تون و به نجوا گفت شما باز جلوی زبانتان را نگرفتید و فضولی کردید که من میخواهم زن بگیرم خجالت نمیکشید اینجور به راجی میکنید پرنس به آرامی و با ادب جواب داد باور کنید اشتباه میکنید من اصلا نمیدانستم که شما خیال دارید ازدواج کنید. شما شنیدید که ایوان فئودورویچ گفت که امشب در خانه ناستاسیا فیلیپوونا کار را یکسره می‌کنی و خبرش را برای اینها آوردید شما دروغ و وگرنه از کجا میتوانستند خبردار شوند غیر از شما کدام بیشعوری میتوانست به آنها خبر دهد مگر نشنیدید کنایه پیرزن به ازدواج من با کی بود اگر واقعا خیال میکنید که گوشه ای زده شده شما باید بهتر بدانید چه کسی خبر آورده من یک کلمه هم در این خصوص چیزی نگفتم غنیا با بی‌صبری و حرارت بسیار حرف او را برید. خب، حالا یادداشت مرا دادید، جوابش چه بود؟ ولی در همان لحظه آگلایا بازگشت و پرنس فرصت نیافت که جواب بدهد. آلبومش را روی میز اصلی گذاشت و گفت: بفرمایید پرنس، یک صفحه انتخاب کنید و چیزی برایم بنویسید. این هم یک قلم، آن هم نو، قلم فلزی است، عیبی ندارد. شنیدم نویسان دوست ندارند با قلم فلزی بنویسند. آگلایا ضمن صحبت با پرنس وانمود میکرد که متوجه حضور گانیا نیست اما ضمن اینکه که پرنس قلم را در چوب قلم محکم میکرد و صفحه نانوشته ای میجست و خود را آماده میکرد گانیا به بخاری جایی که آگلایا سمت راست پهلوی پرنس ایستاده بود نزدیک شد و با صدایی لرزان و بریده بریده. تقریبا در گوش او به نجوا گفت یک کلمه فقط یک کلمه از دهان شما کافیست تا من نجات پیدا کنم. فرنس به سرعت برگشت به آن دو را نگاه کرد. در سیمای گانیا آثار ناامیدی واقعی پیدا بود. مثل این بود که این کلمات را فکر نکرده با تحور درماندگی ادا کرده است. آگلایا چند ثانیه ای او را برانداز کرد. با همون تعجب آرامی که اندکی پیش پرنس را نگاه کرده بود و مثل این بود که این تعجب آرام او این حیرتی که انگاری معنای آنچه را میشنود نمیفهمد در آن لحظه برای گانیا وحشت از شدیدترین تخفیف بود پرنس پرسید خب چه بنویسم؟ آگلایا رو به سوی او گرداند و گفت همین عبارتی را که به شما املا میکنم برایم بنویسید آماده ای؟ بنویسید من اهل مزایده نیستم خب حالا تاریخ امروز را هم زیرش بنویسید بدهید ببینم پرنس آلبوم را به او داد آلیست واقعا زیبا نوشتید خط شما فوقالعاده است خیلی متشکرم خدا نگهدار پرنس بعد چنان که ناگه هم به یاد چیزی افتاده باشد افزود نه صبر کنید بیایید می چیزی به شما بدهم برای یادگاری پرنس همراه او رفت اما همین که به اتاق غذاخوری وارد شدن آگلایا ایستاد و یادداشت گانیا را به او داد و گفت این را بخوانید. فرانس یادداشت را گرفت و حیرت زده به آگلایا خیره ماند میدانم که آن را نخوانده اید و ممکن نیست که محرم این آدم بوده باشید بخوانید من میخواهم که شما آن را بخوانید پیدا بود که یادداشت با عجل نوشته شده است سرنوشت من امروز معلوم می شود. چطورش را شما میدانید. من امروز باید حرف آخر و پس نگرفتنیم را بزنم البته من که هستم که شما اعتنایی به سرنوشت من داشته باشید جرأت ندارم که چنین امیدی داشته باشم اما روزی چیزی گفتید یک کلمه بیشتر نبود و همین کلمه سراسر شب تاریک هستی مرا روشن کرد و چراغ حادی من شد حالا هم باز کلمهای نظیر آن بگویید و مرا از سقوط حفظ کنید فقط بگویید بندها را پاره کن و من فوراً پاره خواهم کرد. وای برای شما چه کاری دارد که این کلمه را بگویید. من در این کلمه نشانی از اعتنای شما به زندگی خودم و دلسوزی شما به حال خود می جویم و آن را به التماس تقاضا می کنم. همین. همین. غیر از این هیچ نمی خواهم. هیچ. هرگز جرأت نمی کنم که خیال امیدی را به ذهن خود راه دهم زیرا لیاقت آن را ندارم. اما بعد از این کلمه بار بیچارگی خود را دوباره بردوش خواهم گرفت و سرنوشت تاریک خود را با شادمانی تحمل خواهم کرد به مبارزه برخواهم خواست و از آن خوشحال خواهم بود و با نیرویی تازه دوباره زنده خواهم شد این نشان همدردی را قسم میخورم که آن را جز نشان دلسوزی نخواهم دانست برای من بفرستید گستاخی این مغروق ناامید را بر او ببخشایید و از جسارت او به بخش نیایی. این آخرین تلاش اوست برای نجات از نابودی گاف ای وقتی پرنس از خواندن یادداش فارغ شد آگلایا با لحنی تند گفت این آدم خیال می که اگر بگویم همه بندهایتان را پاره کنید آبرویم را رو در گرون نگذاشتم و این حرف مرا را متعهد نمی کند و چنانکه که می بینید با همین یادداشت به قول خودش زمانت کتبی میدهم. ملاحظه میکنید که با چه سادلوهی شتابان زیر چند کلمه را خط کشیده و نیت پنهانش با چه خشونتی از خلال حرفهایش در چش می‌زند حال آنکه خوب میداند اگر این بعدهایش را خود به تنهایی و بیان که منتظر این کلمه من بشود و حتی بیان که با من از آن حرفی بزند و بیان که من به او امیدی داده باشم پاره میکرد من نسبت به او احساس دیگری میداشتم و با چشم دیگری و شاید دوستانه به کارش نگاه میکردم او به این معنا یقین دارد اما روحش پلید است میداند ولی تصمیم نمیگیرد میداند و با این همه تضمین میخواهد، خواهد او نمی تواند به اعتبار اعتقاد خود تصمیم بگیرد می خواهد که من در مقابل ست هزار روبلی که از آن چشمی پوشد به محبت خود امیدوارش کنم اما در خصوص آن حرفی که می گوید روزی از من شنیده است و به قول خودش زندگیش را رو روشن کرده است با بی شرمی دروغ می گوید من یک روز فقط دلم برایش سوخته است اما آدم گستاخ و بی‌حیایی است دلسوزی من لحظه‌ای در ذهن او برقی زده و امکان امیدی پدید آورده من همان روز فورا فهمیدم از آن روز به بعد سعی می کند که شاید مرا درگیر کند و از من قولی یا قراری بگیرد این هم یکی از آن موارد است اما دیگر بس است این یادداشت را پسش بدهید همین حالا وقتی از خانه بیرون رفتید و البته نپیش از آن و در جوابش چه بگویم البته جوابی ندارد همین سکوت بهترین جواب است ولی شما ظاهرا می در خانه او زندگی کنید پرنس گفت بله ایوان فئودورویچ کمی پیش این توصیه را کرد. خب پس مواظب به خودتان باشید هشدارتان می دهم. حالا که یادداشتش را اینطور پسش می دهید دیگر روی دوستیاش را نخواهید دید آگلایا دست پرنس را به نرمی فشرد و بیرون رفت سیمایش جدی و درهم بود حتی وقتی ضمن خداحافظی سری به پرنس تکانداد لبخندی در آن نبود پرنس به گانیا گفت من فورا بخچهام را برمیدارم و میرویم گانیا از بیشکیبی پا بر زمین کوفت حتی چهرش از خشم و شده بود عاقبت با هم از خانه بیرون رفتند و پرنس بغچهاش را در بغل داشت گانیا با تندی بر او تاخت جواب جواب یادداشت من کو به شما چه گفت یادداشت مرا به او دادید پرنس بیان که حرفی بزند یادداشت گانیا را به او پس داد گانیا از حیرت بر جا خشک شد فریاد زد چطور اینکه یادداشت من است وای کاغذم رو به او نداده باید خودم حد زده باشم وای لعنتی پس برای همین بود که از حرفای من هیچ نمیفهمید. ولی آخر چطور 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 شد که آن رو ندادید آخ لعنت شما اشتباه میکنید من به عکس تصور شما کاغذتان را بلافاصله به او دادم همان دقیقه و همونطوری که سفارش کردید آگلایا یا ایوانونا آن را به من داد و برای همین است که حالا باز خودم آن را به شما پس میدهم کی کی پس داد وقتی که آنچه گفته بود در آلبومش نوشتم و گفت همراهش بیرون بروم خودتان که شنیدید با هم به اتاق غذا خودی رفتیم او کاغذ را به من داد و از من خواست که آن را بخوانم و بعد آن را به شما بدهم. گانی تقریبا تقویبا بخوانید گفت بخوانید و شما هم خواندید و باز از حیرت خشک شد وسط پیاده رو ایستاد به قدری حیرت کرده بود که حتی دهانش باز مانده بود بله همین یک لحظه پیش آن را خواندم. خودش آن را به شما داد که بخوانید خودش بله خودش باور کنید که اگر خود او نمیخواست من هرگز نمیخاندن گانیا لحظه ساکت ماند و با تلاشی عذاب‌آور در فکر رفت ولی ناگهان صدا بلند کرد ممکن نیست محال است که گفته باشد آن را بخوانید دروغ میگوید شما فضولی کردید و آن را خواندید فرنس با همان خونسردی پیشین جواب داد باور کنید راست میگویم خیلی متاسفم که این حقیقت اثر به این ناخوشایندی بر شما میگذارد بدبخت بینوا دست کم بگویید او این را که داد چیزی نگفت چرا البته گفت پس چرا لار شده ای؟ بگویید بگویی چه گفت لعنت. و گانیازم گفتن این حرفها دوباره پای راستش را که در گالش بود وسط پیاده رو بر زمین گفت. نامه را که خواندم به من گفت که شما سعی می کنید که او را درگیر کنید و میل دارید طوری آبروی او را به خطر اندازید که قولی از او بگیرید تا امیدی به شما بدهد و به پشتگرمی این امید بیان که متحمل زیانی بشوید از امید تصاحب صدها هزار روبل دل بکنید و اگر شما به طوری یک جانبه بیچک و چانه زدن با او و بیتقاضای تضمینی از جانب او از وعده‌ای که به شما داده شده است دل می‌کردید ممکن بود دوست شما بشود غمو میکنم جوابش همین بود بله وقتی که ضمن گرفتن یادداشت از او پرسیدم جواب چیست گفت بی جواب گذاشتن مناسب ترین جواب خواهد بود بله همین عذر میخواهم که عین کلمات او را به یاد ندارم و فقط آنچرا که از گفته هایش دستگیرم شده گفتم. خشمی بی اندازه قرار از گانیا رو بود و قیزی دیوانه هر بندی را از او برداشت دندان بر هم می سایید. هان پس اینطور یادداشت مرا دور می اندازد. هان معامله نمی کنند ولی من می کنم. خواهیم دید. باز به هم می رسیم. دیب هم که باشد شاخش را می شکنم. مثل موم در مشتم نرمش می کنم. سیمایش از خشم کج و کله می شد. رنگش پریده بود و کف بر دهان آورده بود. مشت می فشرد و تهدید می کرد. چند قدمی به این وز پیش رفتند. عبدان ملاحظه حضور پرنس را نمیکرد. مثل این بود که در اتاق خودش تنهاست گفتی پرنس اصلا وجود ندارد اما ناگهان فکری به ذهنش رسید و به خود آمد ناگهان رو به پرنس کرد و گفت چطور شد که شما و گفتی برای خود افسود یک ابله بیشعور هنوز هیچ نشده دو ساعت بعد از اولین آشنایی اینجور محرم اسرار اینها بشوید چطور؟ همه بدبختی هایش کم بود رنج حسد هم به آن افسوده شده بود حسد مثل دشتی به قلبش فرو میرفت و اندرونش را می گذید پرنس جواب داد این چیزی است که اصلا نمیتوانم برایتان توضیح دهم. گانیا نگاهی از سر بدخواهی به او انداخت و گفت برای ابراز اعتماد خودش به شما نبود که به او غذاخوری بردتان، این همان ای نبود که گفت میخواهد به شما بدهد. بله من هم تعبیر دیگری برای این کارش ندارم. ولی آخر چرا؟ لعنتی چه کردید؟ چطور شد که اینجور محبتشان را جلب کردید؟ گوش کنید هیچ قرار نداشت در آن لحظه همه چیزش آشفته بود و میجوشید طوری که نمیتوانست افکار خود را به نظم آورد ببینید سعی کنید اگر بتوانید فکر کنید و درست و منظم بیاد آورید که چه صحبت هایی کردید همه حرفاتان را از آن اول هیچ متوجه چیزی نشدید نمیتوانید بیاد آورید